안녕하십니까 역사를 읽어주는 남자 설민석입니다 여러분들 임진왜란 다들 알고 계시죠 임진왜란이 승리할 수 있었던 이유가 뭘까요 일단 일본은 조선이 그렇게까지 거진 줄 몰랐습니다 식량을 모아서 명나라를 쳐야 되는데 조선 땅에 먹을 게 없는 거예요 놀란 일본이 야 이거 우리 일본에서 먹을 걸 가져와야 어? 광고 시간 다 됐다고요? 나머지는 5월 5일 목요일 오후 4시 저녁 8시 20분 OTVN 어쩌다 어른 특강쇼에서 말씀드리도록 하겠습니다 목공예에서 사포질을 할때 가장 중요한 것은 나무의 결을 따라서 문질러야 한다는 것. 거슬러서 직각 방향으로 문질 경우에 결이 함께 일어나서 거칠어지기 때문이라죠. 나뭇결, 머릿결, 비단결, 살결. 네 그리고 마음에도 결이 있습니다. 성품이나 목소리도 그렇고요. 사람마다 다 다른 결들을 갖고 있는 것 같은데요. 바람결에 꽃향기가 실려오고 그 바람이 또 물결을 일으키죠. 바람결, 물결처럼, 잠결, 꿈결, 숨결처럼. 네, 결이라는 말이 그렇습니다. 끝소리 그 리을이 그런 것처럼 부드럽게 흐르는 듯한 느낌인데요. 파동과 리듬을 지닌 것. 전통무술인 우리 태견의 동작도 그렇다고 하죠. 무술이지만 춤처럼 몸 안팎에 흐름을 따라서 몸을 다스리는 행위에 가까운데요. 그걸 통해서 마음의 결까지 닦는 수련이라고 합니다. 언겁결, 무심결, 어느결 이런 부사어들에도 결이 들어가죠. 억지로 의도하거나 작정하지 않고 흐름 속에서 자연스럽게 일어나는 일의 의미 같은 것을 내포하고 있는데요. 나무를 문지를 때처럼 그리고 머리카락을 가만히 쓰다듬는 것처럼 사람의 결을 헤아리는 일도 그래야 할것 같습니다. 안녕하세요. 여기는 이동진의 빨간 책방입니다. 네, 목소리에도 뭐 결이 있다고까지 이렇게 또 오프닝에 사게 되니까 오늘 방송은 더 신경 쓰이는데요. 오늘 방송은 좀 이렇게 녹음 음질이 좀 낮았으면 좋겠다 이런 생각이 들기도 하고요. 자, 안녕하세요. 한결같은. 네. 수요일의 남자 이동길입니다. 네 이번 총선에서 투표하신 것처럼 빨간 책방에도 사실 투표가 좀 필요합니다. 뭐 별게 아니고요. 어, 바로 사연으로 투표를 해주시면 주관식 투표라고 말할 수가 있겠죠. 저희 빨간 책방 오늘도 많은 분들 정말 와주셨는데요. 3층에 가득 메워주셨는데 계단 옆에 보면 저 빨간 우체통이 있을 거고요. 그 조그만 우체통에 빨간 책방 포스트라고 쓰여있죠. 거기에 방송 들으시면서 느끼는 점들 같은 것을 적어서 넣어주시면 저희 방송 말미에 소개해드리면서 큰 도움이 될것 같습니다. 그렇게 해서 방송 소개되신 분들 전부에게는 저희가 준비된 책 선물 드릴 예정이고요. 그중에서 한두 분께는 추첨을 통해서 저희 빨간 책방 1, 2층에서 판매하고 있는 책 중에 아무거나 한 권을 고르시면 제가 계산하는 호기로운 코너도 마련되어 있습니다. 자 온라인으로 듣고 계신 분들 뭐 안드로이드 폰 사용자라면 팟빵에 아이폰 사용자라면 아이튠스 게시판에 그 외에도 트위터, 페이스북, 미스터마우스 게시판 등등 어디든 편하고 자유롭게 리뷰 남겨주시면 됩니다. 방송에서 소개되신 분들께는 저희가 준비된 선물도 보내드리고 있죠. 먼저 디자인 스튜디오 백상점에서 만든 리뷰북 
이것은 영화나 책을 보고 난 다음에 간단하게 감상을 적을 수 있도록 특별히 제작된 노트인데요. 두 분께 드리겠습니다. 그리고 수제 안경테 전문 브랜드죠. 애쉬크로프트에서 제공해 주시는 안경테 피비 콜필드라는 모델 역시 두 분께 전해드리도록 하겠습니다. 내가 산책 네, 이번 주 내가 산책에서 제일 먼저 소개해드릴 책은 우리는 왜 위험한 것에 끌리는가 라는 책입니다. 어, 영국의 심리학자인 리처드 스티븐스의 책인데요. 어, 이 책은 뛰어난 과학저술에 수여되는 2014년 웰컴 트러스트 과학저술상을 수상한 서적입니다. 어, 이 책의 선문에는 이렇게 굉장히 흥미로운 어떤 이야기가 나오는데요. 어, 바로 미국 쇼 프로그램 진행자이자 코미디언인 자니카슨이 남겼다는 우스갯소리입니다. 내가 아는 한 남자는 담배, 술, 섹스를 끊었고 기름진 음식도 끊었다. 그는 자살하는 그날까지 아주 건강하게 살았다라는 말입니다. 굉장히 역설적으로 그 건강하게 살다 결국은 불행하게 스스로 목숨을 끊는 것으로서 끝낸 어떤 사람의 이야기를 어, 언급하는 그런 일종의 좀 블랙 코미디 같은 농담일 텐데요. 어, 이 농담에서 담겨 있는 것처럼 사실 이렇게 건강하게 살면 참 좋긴 한데 그렇게 살면 대체 무슨 재미가 있을까라는 어떤 직설적인 문제제기로 이 책이 시작하는 셈입니다. 인간으로서 우리는 스스로가 살아있다는 사실을 자기 자신에게 일깨워주는 어떤 일종의 리스크 같은 것을 무릅쓸 필요가 있다는 건데요. 어, 리스크를 감수하는 행동, 다시 말해서 이른바 일탈 행동이라고 말할 수 있겠죠. 이런 일탈 행동은 무책임하고 나쁜 짓으로 흔히 여겨지잖아요. 하지만 그런 일상적인 일탈 행위에도 나름의 이점이 있다는 겁니다. 바로 그런 견지에서 이 책은 섹스와 중독, 그리고 욕설과 과속운전 같은 등등의 일탈 행위들이 과연 어떻게 우리 삶에 기여하는 측면이 있는지에 대해서 서술하고 있습니다. 어, 이 책의 저자인 리처드 스티븐스 자체가 여기서 묘사하고 있는 바로 과속운전, 고속운전 네. 어, 그런 부분들을 갖고 있는 자동차 경주라는 위험할 수 있는 취미를 갖고 있다고 하죠. 자, 이 책은 예를 들어서 욕설의 경우 이렇게 말합니다. 뉴질랜드의 어떤 비누 제조 공장이 있는데요. 거기 있는 근로자들 중에서 특정 그룹이 유난히 생산성이 높았다는 거죠. 그래서 그 생산성이 높은 그 팀원들이 그 근로자들이 일할 동안 하는 말들을 녹음을 해봤는데 어, 생산성이 낮았던 다른 팀에 비해서 욕설이 유난히 많았다는 겁니다. 어, 실제로 그 근로자들 개인 하나하나는 온순하면서 선량한 사람들이었는데도 불구하고 모여서 일할 때면 그렇게 서로가 욕설을 주고받았다는 건데요. 그 욕설 속에서 아무도 화를 내지도 않고 심지어는 유쾌하게 걸쭉하게 그런 욕설들을 한다는 거죠. 이럴 때이 욕은 서로에 대한 뜨거운 동지에 혹은 끈끈한 관계를 표현하는 수단이라는 거고요. 어, 이때 욕은 나는 내 면전에서 이런 욕을 할수 있을 만큼 너를 아주 잘 알아 라는 뜻을 내포하고 있다는 거죠. 어, 이 노동자들은 다른 팀과 이야기할 때는 전혀 욕을 하지 않는 사람들이었다는 건데요. 이외에도 이 책은 강연자가 욕을 살짝살짝 섞었을 때 청중들에 대해서 설득력이 오히려 높아진다라는 연구를 소개하기도 하고요. 욕을 하게 되면 통증을 완화할 수 있다라는 실증적인 연구까지 인용해 가면서 욕설의 이점을 흥미롭게 이야기합니다. 이런 식으로 이제 나머지 것들에 대해서도 이야기를 하고 있는데요. 말하자면 이 책은 세상에 마냥 나쁘기만 한 것은 없다라고 말하는 것처럼 저한테는 보입니다. 
어, 국내에서는 우리는 왜 위험한 것에 끌리는가라는 제목으로 어, 출간이 되었지만 원래 이 책의 원제는 블랙쉽입니다. 다시 말해서 검은 양. 그러니까 한 무리에서 환영받지 못하는 사람을 뜻하는 영어의 표현인 거죠. 어, 흔히 뭐한 가정에서 내가 블랙쉽이었다라고 하면 어, 다들 착하고 말잘 듣고 공부 잘하고 형제들이 그랬는데 유독 혼자만 삐딱한 그런 사람이라서 어, 가족들에서 밉상 취급을 받았다. 뭐 이런 뜻으로 많이 쓰이게 되겠죠. 결국 이 책은 기왕 일탈 행위를 할 바에야 일탈 행위 혜택을 누리는 실속 있는 검은 양이 되어라 라고 말하는 아주 역설적인 그리고 흥미로운 책입니다. 두 번째로는 홀이라는 소설을 소개해 드리겠습니다. 바로 편혜영 작가의 장편 소설인데요. 이 소설의 주인공은 오기라는 남자입니다. 어느 날 오기는 치명적인 교통사고를 당하게 됩니다. 이큰 교통사고의 결과 아내가 죽게 되고요. 그 자신도 스스로는 눈을 깜빡이는 것 외에는 아무것도 할수 없는 정말 치명적인 불구 신세가 되게 되는 거죠. 이럴 때 이런 교통사고는 말하자면 의도가 전혀 없었음에도 불구하고 갑자기 삶의 틈이 패 들어와서 삶 전체를 뒤흔들어서 이전과 완전히 다른 곳으로 끌고 가는 어떤 사건 이런 것처럼 보입니다 어 그럴 때 홀이라는 제목 다시 말해서 구멍이라는 제목은 표면적으로는 그런 사건을 의미하는 건가 싶기도 하고요 어 다시 말해서 이런 교통사고 같은 것이 삶에 갑자기 뚫리게 된 커다란 구멍처럼 보인다는 거죠 그런데 소설을 조금씩 읽어나가면 느낌이 달라지기 시작하는 것 같습니다 어, 소설에 따르면 그 사고가 일어나기 어, 이미 전부터 그의 삶에 구멍이 뚫려 있었다는 것을 또 다른 과거사를 통해서 다양한 방식으로 드러내기 시작하는데요 거기에는 후배와의 혼외관계에서부터 아내를 포함한 타인에 대한 굉장히 오만불손했던 그런 오기의 태도까지 그리고 아버지와의 관계까지 스스로의 잘못을 알면서도 그것을 합리화하면서 서서히 속물이 되어왔던 오기라는 남자의 어떤 삶 자체, 그런 과거가 자리 잡고 있었던 겁니다. 이렇게 보면 그 교통사고는 어쩌면 그가 살아오고 있었던 그 삶의 증상 혹은 징후 이런 것들이 그 자체로 폭압적으로 돌출되거나 비틀어져 버린 게 아닌가 싶기도 하게 되는데요. 그때쯤 되면 은 제목의 의미가 완전히 다른 뜻으로 다가오기도 하죠. 동인문학상, 이상문학상, 현대문학상 등등을 연이어 수상하면서 한국문단에서 점점 확고한 자취를 남기고 있는 작가죠. 편혜영 작가. 개인적으로는 편혜영 작가의 초창기 정말 센세이션을 일으켰던 어, 아오이가을 시작으로 한 그런 그 작품집들 혹은 장편소설들도 좋지만 개인적으로는 좀더 폭과 깊이가 더해진 최근의 작품들을 더 좋아하는 편입니다. 그래서 이번 소설에 거는 기대가 더욱 큽니다. 마지막으로 세상을 움직이는 수학 개념이라는 책을 소개해드립니다. 일반적으로 고등학교에서 문과였을 경우에는 이제 고등학교를 졸업하게 되면 그리고 또 이과의 경우는 대학을 졸업하게 되면 수학이라는 게더 이상 내 삶과 관련 없는 것으로 여기게 되는 경우가 많죠. 저는 문과였는데요. 대학 시절 내내 수학과외를 굉장히 많이 했습니다. 어, 그 바람에 상대적으로 문과치고는 수학을 손에서 놓는 시기가 어, 많이 늦어졌다고 자부하고 있었는데요. 그러니까 수학을 조금 안다 이렇게 생각한 거죠. 근데 얼마 전에 아주 굉장히 기초적인 고등학교 수학 문제 들여다보면서 야 제가 진짜 이런 수학에 관한 것들을 거의 완전히 다 까먹어버렸구나라는 사실을 알고 충격을 받기도 했습니다. 나름 제가 과외를 굉장히 많이 해서 성수동 이선생으로 유명했었거든요. 
어, 근데 이 책을 보면서 이제 반가웠던 것은 어, 라파엘 로젠이라는 사람이 쓴 건데요. 이 세상을 움직이는 수학 개념이라는 이 책을 소개해 드리는 건데 이 책은 일반적인 통념과 달리 수학이 일상에서 우리가 들이마시는 공기 속에도 있고 또 우리가 걷는 인도 위에도 있고 우리가 매일 타게 되는 버스에도 있다라는 인식에 바탕한 그런 과학 교양서라고 말할 수 있습니다. 라파엘 로제는 무엇보다도 수학이라는 것이 형태, 패턴, 숫자, 논증 이 모든 것들을 모아놓은 집합체. 다시 말해서 실제 구조 안에 내재된 어떤 것이다 라고 말하는 것 같은데요. 어, 단지 진학을 위해서 빠른 시간 내에 풀어야 하는 그 모든 수학 문제가 수학의 전부가 아니라는 거죠. 어, 그렇게 이 책은 피자와 도넛에서부터 시작해서 온라인 쇼핑과 스마트폰 GPS까지 종횡무진 누비면서 일상세계에 스며든 수학을 설명하고 있습니다. 예를 들어서 우리가 먹게 되는 브로콜리 모양이 굉장히 복잡하잖아요. 그 복잡한 모양 속에서 한 물체를 어떤 척도에서 보아도 비슷하게 보인다라고 하는 프랙탈의 자기유사성 개념을 설명하기도 하고요. 이런 프랙탈을 가지고 이제 미술 작품에 적용하기도 합니다. 대표적으로 미국의 화가죠. 잭슨 폴락의 작품들에서 이 프랙탈이 있다는 건데요. 실제로 물리학자인 리처드 테일러라는 사람은 이 폴락의 그림 속에서 폴락 특유의 기법이라고 할수 있는 드립페인팅 그 기법으로 만들어진 그림을 분석해서 실제 해안선의 차원과 비슷한 1.45 프랙탈 차원을 폴락의 그림이 갖고 있다고 라 밝혀내기도 했다고 합니다. 해안선은 흔히 이 프랙탈을 이야기할 때 가장 많이 이야기되는 그런 예로서 활용되고 있기도 하잖아요. 근데 이 주장은 같은 챕터의 뒷부분에 가게 되면 다른 학자들에 의해서 오류가 있다면서 비판을 받기도 했다고 하는데요. 어쨌든 굉장히 흥미로운 일이 아닐 수 없습니다. 이외에도 이 책은 신용카드가 보안을 유지하는 방식을 설명하면서 소수에 대해서 말을 하고 있고요. 어, 다빈치의 뭐 유명한 걸작인 최후의 만찬 같은 작품이 아름다운 이유를 황금비라는 개념을 통해서 설명하고 있습니다. 외계의 지적 생명체 탐사 문제를 확률과 관련해서 풀어가기도 하고 또는 이메일의 원리를 엔트로피 개념으로 드러내기도 합니다. 이 책은 각 항목들이 두 페이지, 세 페이지 정도밖에 안 되는 굉장히 짧고도 간결한 서술 방식을 갖고 있거든요. 그래서 잘 읽히는 책이기도 합니다. 17페이지 열 번째 줄에 숨어 있던 그옷 하는 오랫동안 내가 발견해 주길 기다려 왔 그런 
이동진의 빨간 책방 책 임자를 만나다 네, 올봄 사회적으로 정말 큰 이슈가 된 사건이 있었죠. 이쯤 되면 사건이라고 말해도 될것 같고요. 세기의 대국이라고 사람들이 이야기했었죠. 인공지능 프로그램 알파고 그리고 이세돌 구단과의 바둑 대결이 아닌가 싶은데 바둑을 모르는 분들도 인간과 기계의 대결 굉장히 흥미롭지 않습니까? 거기에 대해서 큰 관심을 가지고 지켜보셨죠. 게다가 그 결과가 4대 1이었지 않나요? 그래서 기계의 승리라는 점 때문에 그럼에도 불구하고 또 이세돌 구단이 한 번을 이겼다는 점 때문에 감동을 주기도 하고 또 어떤 그 대세 속에서 사람들이 어떤 저항감을 느끼기도 하고 그 여파가 지금까지 계속되고 있는 것 같은데요. 아마도 인공지능이 이 정도까지 진화했다는 것에 대해서 놀라움 느끼실 분들이 이 기회에 무척 많았을 것 같습니다. 저 역시 그렇고요. 그런 놀라움 속에는 아마도 약간의 우려와 두려움 같은 것도 있을 거고 또 오늘 오프닝에 읽어드린 것처럼 호기심을 느끼시는 분도 있을 텐데 과연 이런 식으로 인간을 뛰어넘는 인공지능이 계속 발달하게 되면 어떤 세상이 올까 누구나 한 번쯤 생각하게 되죠. 어, 이를 조명한 책들도 때 맞춰서 쏟아지고 있습니다. 어떻게 이렇게 맞춰서 했나 이런 생각이 들 정도로 <웃음> 원래 기획된 책이겠죠. 이런 책들이 워낙 많으니까 어, 그 많은 책들 중에서 저는 로봇의 부상이라는 책을 골랐습니다. 저도 갑자기 이 주제가 너무 궁금해서 로봇에 관해서 인공지능에 관해서 나온 책들 꼭 다뤄보고 싶고요. 그래서 여러 권을 제가 좀 비교해 봤거든요. 제 느낌으로는 가장 훌륭한 책이 바로 이 마틴 포디의 로봇의 부상인 것 같습니다. 꼭 권해드리고 싶고요. 이 책의 부제는 인공지능의 진화와 미래의 실직 위협이라고 지금 한국판에는 적혀 있는데 인공지능의 현 주소를 짚어보면서 우리의 경제활동에 과연 그게 어떤 영향을 미칠지 포커스가 맞춰져 있습니다. 자 오늘도 저의 대국 상대가 되어주실 분 대화의 고수이자 팟캐스트계의 구단 팟캐스트계의 알파고 네 신임자 이다희 작가님 나오셨습니다. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 어 진짜 가끔 방송하는 거 보면 무슨 이렇게 클라우드 컴퓨팅을 통해서 이 과대한 시스템과 연결해서 제가 드릴 말씀인 것 같은데. 네. 아 존경합니다. 존경하는 거 알고 계시죠? 네. 자 오늘 저 로봇의 부상 저희가 이제 다룰 텐데 네. 이 책을 이제 본격적으로 다루기에 앞서서 이 주제 자체가 사실 올 봄에 그렇죠. 우리가 굉장히 많이 생각을 했었죠. 어 많이들 보셨을 것 같아요. 사실 저는 그 대국을 다 봤거든요. 네. 바둑 둘줄 아세요? 바둑 아, 둘 줄은 모르고 볼 줄만 어. 아는 대충 볼 줄만 네. 아는 정도인데 네. 네. 어 너무 재밌는 게 처음에 네. 사실 대국 시작할 때는 네. 이렇게 관심이 많지가 않았습니다. 네. 그래서 이 중계권도 아무도 따지 않았어요. 아, 그랬었던가요? 예. 네. 그래서 처음에는 뭐 유튜브로 다들 아마 보셨던 걸로 제가 기억을 하고 있는데 나중에 다섯 번째 대국에 이르러서는 모든 방송사가 생중계를 하게 되는 음. <웃음> 왜냐하면 그것도 중계권이 없기 때문에 가능했던 일이기도 하겠죠. 그래서 아, 네. 예, 모든 방송사들이 다 나서서 아마 한국 역사의 방송사의 모든 채널이 바둑을 생중계하는 일은 아마 앞으로도 없지 않을까라는 생각이 들 정도로 그렇죠. 정말 굉장한 네. 관심사였던 것 같고 저도 보면서 네. 일단 너무 놀라기도 했고요. 재밌기도 했고 네. 일단 저는 첫 번째 대국을 보다가 네. 한참 보고 있다가 아 우세하다라고 생각을 하다가 네. 
그날 이제 마감 날이었거든요. 우세하다는 걸 어떻게 알아? 그거 알수 없는데. 아니죠. 그것은 네, 네. 그것은 네. 해설자들이 아, 네. <웃음> 이야기를 했기 때문입니다. 네네. 그래서 보다가 이제 중간에 잠깐 식사를 하고 왔나 그랬는데 네네. 그 사이에 끝나 있는 거예요. 식사하고 심지어. 오셔서 진거 아니에요? 그런 거 있잖아요. 월드컵 때 내가 부침개를 사실 잠깐 보셔보세요. 제가 네. 스포츠 팬으로서 뭐 LG 팬이라는 거다 알켜졌고요. <웃음> <웃음> 지난번에 그렇게 아. 숨기려고 하더니 댓글 읽어보니까 다 알겠더만 LG던데요. LG? 네. 요즘 근데 LG 좋대는데. 네. 뭐라고요? <웃음> 안 좋아요? <웃음> 불과 어저께도 굉장히 막장 승부를 아, 그래요? 기록하며. 아, 누가 구등십등은 아니라고 쓴 댓글 읽어는 아. 봐서. 그렇죠. 어쨌든 네네. 뭐 네. 네. 그런데요. 네. 보통 바둑이라는 게 끝난 다음에 복귀를 하지 않습니까 그럼 보통 승자와 패자가 같이 나란히 마주보고 앉아서 한 술씩 물려가면서 이제 얘기를 그렇죠. 하면서 이걸 왜 뒀고 여기에 왜 뒀고 내가 만약에 네. 여기에 뒀으면 어떻게 되는 음. 거였고 이런 식의 이야기를 하면서 네. 끝난 경기를 바로 되짚어갑니다. 알파곤 복귀를 할 수가 없어요. 왜냐하면 음. 음. 자기도 거기에 왜 뒀는지에 대해서 인간 바둑기사 같이 설명할 수 있는 방법이 없기 때문인 거죠. 네. 그러니까 그런 의미에서 알파고가 둔게 어, 엄밀하게 얘기해서 바둑이 아니라고 생각하지만 그럼에도 불구하고 바둑의 룰에서는 어쨌든 압승을 거둔 셈이 되었고 아 이렇다는 것은 앞으로 우리가 마주할 인공지능이라고 하는 것도 마찬가지가 아닐까. 내가 하는 일을 대체할 수 있다고 라 한다고 해도 아마 내가 이 일을 하는 것과는 굉장히 다른 로직으로 접근할 것이고 훨씬 뛰어난 능률일 음. 테지만 어쨌든 이 일에 대해서 내가 갖고 있는 이해와는 전혀 다른 음. 방식으로 보고 있겠구나. 이런 생각이 드니까 일단은 무섭기도 하고 재밌기도 하고 쇼크였죠. 심지어는 뭐 이제 그게 워낙 그 화제가 되다 보니까 무슨 스카이넷 같은 옛날 터미널에 나오는 그래서 결국 인간은 멸종되는 거 아니야 이런 생각들까지 어, 생각들이 꼬리에 꼬리를 무는데 저는 사실 이 바둑에 대해서 판타지를 갖고 있어요. 제가 바둑은 그냥 말 그대로 둘 줄만 아는 사람인데 어 저희 아버지께서 기원을 하셨어요. 아 진짜요? 네, 저희 아버지 직업이 한 23가지쯤 있으셨는데 <웃음> 그중에 한 18번째쯤에 기원을 잠깐 하셨어요. <웃음> 네. 망하셨는데. 그런데 네. 그 기원을 한두 번 놀러 간 적인데 어렸을 때인데 가면 어떻게 보면 신선노름 같고 그렇죠. 네. 어떻게 보면 이게 뭐야 이런 생각이 <웃음> 들기도 하고 장기는 하다못해 그 말들이라도 컬러풀하고 뭐 이렇게 뭐 색깔도 나뉘어져 그렇죠. 있고 크기도 다르고, 다르고. 네. 체스는 모양이라도 다르고 하는데 이건 까만 돌흰돌 가지고 저는 딱 알까기 하면 좋을 것 같은데 그렇죠. 그걸 바둑을 하신단 말이죠. 음. 근데 저희 아버지가 바둑을 굉장히 좋아하셨고요. 뭐한 3급 정도셨고 저희 형은 아마로 다니었어요. 그래서 그걸로 들어간 건 아니지만 일반 대기업을 어떤 대기업을 들어갔는데 그 안에서 바둑을 워낙 잘 두니까 그 안에 동호회 뭐 사범도 하고 그러셨 그랬어요 저희 아. 형이 어, 그러다 보니까 이제 두 사람이 어렸을 때부터 바둑 두는 걸 저는 너무 많이 봤거든요. 근데 두 분이 한번 두면 이제 내기 바둑도 두고 뭐 이러니까 주로 이제 한 집당 얼마 뭐 이렇게 네. 해서 두시죠. 근데 두면 밤을 꼬박 새는 거예요. 근데 어머니가 옆에서 그걸 보고 있으면. 우라통이 터지죠. <웃음> 특히 모르는 사람이 보면 이거 얼마나 화가 나겠습니까? 뭐 나는 게임을 안 좋아하는데 남편이 밤새도록 컴퓨터 게임 한다. 그럼 정말 싫지 않아요. 사실 그거나 그거나거든요. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 옆에서 그걸 보고 있는데 저는 두 가지 마음이에요. 하나는 아, 저게 뭐라고 저렇게까지 시간을 써. 또한 가지는 그 복귀라는 거 아까 말씀하신 네. 거. 그걸 보면서 야, 우리 형하고 우리 아버지는 천재 아니야? 이런 생각을 음. 한 거예요. 이게 확률이 얼마나 높은데 그 모든 수를 다 두고 나서 자기가 언제 두었는지를 거꾸로 역산해서 완벽하게 하잖아요. 그래서 이 사람들 천재야? 이런 생각을 제가 들면서 우리 집에서 내가 머리가 제일 나쁜 것 같고. 근데 그건 아니었어요. 알고 보니까. 근데 
어, 저도 그래서 바둑을 굉장히 배우고 싶었는데 저희 어머니가 제발 차난 만큼은 <웃음> 안 된다 차라리 나를 뭐 이렇게 하셔가지고 저를 바둑을 못 두게 하셨어요. 왜냐하면 나까지 망칠 수는 없다. 그래가지고 그 제가 바둑을 사실상 못 배웠거든요. 네. 그랬는데 형하고 막 18점 깔고 두고 이랬거든요. 음. 그러고도 참패당하고 막 이랬는데 어, 지금 생각하면 참 어머니한테 감사하기도 해요. 한편으로는. 제가 약간 좀 몰입하는. 빵과 책방이 어머니 덕분에 생긴 게 아닌가라는 생각을 잠시 하고 있습니다. 어, 그럴 수도 있어요. 네, 제가 한번 빠졌으면 또 제가 또 시금을 전폐하면서 했을 수도 있는데. 근데 사실 모래 진짜 뭐 태기, 태기도 그렇고 이 이세돌도 그렇고 알파고도 그렇고 진짜 바둑 붐인 것 같아요. 그런 조짐은 없나요? 지금 주변에서 사람들이 뭐 기원을 아, 간다던가. 어쨌든 이번 대국 때문에 굉장히 관심이 많아졌잖아요. 그래서 앱스토어에서 바둑 어플이 어. 1등을 했었대요. 근데 어. 어, 한 일주일쯤 지나고 나자 다들 현실을 깨달았다. 음. 오목 어플이 그다음에 그러더라라는 <웃음> 우스갯소리가 있었는데 네. 사실 그렇거든요. 이게 남들 두는 거 보고 훈수 두고 이렇게 할 때는 또 어떻게 어떻게 할것 같은데 막상 두기 시작해서 바둑이라는 게 절대 만만하지가 않고 익히는데 시간이 너무 한참 걸리잖아요. 그럼요. 네. 네. 그렇습니다. 자, 그것 때문에 이제 덩달아서 이 AI, 그러니까 인공지능이 이제 엄청나게 사람들의 많은 관심을 가졌는데 그 중에 아마 그 다음으로 물론 이제 물론 이세돌 구단과 알파고의 대결이 가장 큰 주목을 받았을 거고 그 이제 뭐 이제. 인공지능이 여기까지 왔다는 걸 보여주는 것 중에 그다음 쇼킹한 건그 일본에서 소설 쓴거 아니에요? 그렇죠. 그렇죠? 네. 그것도 화제가 됐었잖아요. 호신신이츠상이라고 하는 sf 어. 문학상에 이제 이 인공지능이 쓴 소설이 1차를 통과를 했죠. 그래서 이제 그것 때문에 굉장히 뉴스가 또 됐었는데. 읽어보셨어요? 저는 그 그러니까 뉴스에서 인용한 어. 것만 봤어요. 네. 저는 이번에 봤어요. 봤는데 아. 소설이 짧아요. 짧은데. 그 허원실 작가가 링크해 주셔가지고 읽어봤는데 컴퓨터가 소설을 쓰는 날이라는 뭐 단편의 맞아요. SF예요. 예, 단편의 SF인데 깜짝 놀랐어요. 사실 기사로만 볼 때는 뭐 예선을 통과했다든지 뭐 구분을 못했다든지 심사위원들이 이게 AI가 쓴 음. 거라고는 생각 못했다는 거 아니에요. 근데 워낙 이제 그런 쪽으로 마케팅도 있고 또 일부러 화제를 받기 좋은 상황이기도 하고 좀 구라가 있겠건 이렇게 생각했는데. 음. 정말 제가 심사위원이라도 구분 못할 것 같고요. 굉장히 좋아요, 심지어. 음. 감동도 있어요. 착상도 좋고, 어, 아까, 사실 그, 왜, 그녀라는 영화 있었잖아요. 네. 허, 허라는 영화 있었는데, 그 반대 버전 같은 거예요. 그러니까, 사만다 입장에서 그 주인을 바라볼 때그 마음 같은 거예요. 근데 처음에 그 인공지능을 그렇게, 이렇게 뭐, 그런 걸 체제를 사서, OS를 사서, 이렇게 서로 이렇게 막 하다가 주인 입장에서는 그래도 다른 쪽에 자꾸 시선이 가고 어느 순간부터 태만해지지 않겠습니까 그렇죠. 주인이 안 돌아주잖아요 네. 그럴 때 느끼는 인공지능의 외로움에서 시작해요 그 소설이 음. 맨 마지막에는 스스로 학습이 가능하니까 그러다 소설 쓰는 재미를 느끼게 되고 결국은 자기만의 독자성을 발견하면 소설이 끝납니다 네. 중간에 소설이 그러니까 액자 구조로 소설 안에 인공지능이 쓴 소설이 나오는데 그 착상이 굉장히 기발해요. 그렇죠. 근데 네. 그게 전부 다 인공지능이 완전하게 쓴게 아니라 어느 정도의 설정 같은 걸 주고, 그러니까 이게 실제로 이제 그때 기사 나온 걸 보니까 8대2 정도로, 그러니까 이 개발팀에서 한8 정도의 일을 하고 실제로 이제 인공지능이 가장 많이 한 거는 문장을 만드는 거였다고 해요. 그러니까 이제 어떤 참신한 단어를 쓰거나 그런 경우에 일종의 그것도 연산을 통해서 더 
자주 쓰는 단어 혹은 덜 쓰는 단어 같은 것들을 계산할 수가 있기 때문에 이제 그런 식으로 어떤 큰 틀이나 상황 같은 건 주고 그 상황에서 이제 문장을 쓰는 능력을 갖고 있었다고는 하는데 음, 뭐 정확히 저는 사실 솔직히 얘기하면 뭐, 뭐 불과 몇년 전까지도 거의 컴퓨터 맹에 가까운 컴맹에 가까울 정도의 저는 그런 능력을 갖고 있고 지금도 뭐 이렇게 잘안 되면 옆에 최 pd님이 있으면 가서 아, 제발 좀 도와달라고 컴퓨터가 안돼 그러면 스위치를 안 꽂으셨네요. 이런, 이런 수준이거든요 제가. 그러니까 이런 상황에서 이 로봇의 보상을 보기가 얼마나 어려웠겠습니까 그럼에도 불구하고 아, 그게 팔대이라는게 정확히 뭔지는 우린 모르잖아요. 그렇죠. 정확히 어떻게 네. 어떤 알고리즘을 음. 이용해서 그렇게 된 건지 그것이 어떤 식으로 구현이 됐는지 이런 건 우리는 모르죠. 근데 아마 문장을 다듣는 수준은 아니었을 것 같아요. 음. 어, 그리고 틀림없이 기본적인 어떤 뭔가를 줬겠습니다만 예를 들어서 지금은 ai가 교향곡도 작곡하잖아요. 그런데 네. 교향곡 작곡하는 그 과정도 이 책에 자세히 나온 걸 보면 그렇죠. 우리의 상상보다도 훨씬 더 그, 네. 그, 고도화된 기능을 갖고 있는 그렇습니다. 거죠. 그렇습니다. 심지어. 네. 인간의 고유한 창작력이라는 것도 사실은 이런 인공지능의 음. 자가학습 능력을 통해서 네. 갖출 수 있다라는 게 조금 조금씩 이제 현실로 드러나고 있는 것 같아요. 그러니까 우리가 바둑은 잘 둬서 이세돌 구단을 이길 수 있을 것 같잖아요. 왜냐하면 바둑이 아무리 그 속에 뭐 철학이 있고 뭐 이런 게 있다고 하더라도 연산이니까. 그렇죠. 결국은 이 컴퓨터가 컴퓨팅이잖아요. 계산을 잘하는 네. 거잖아요. 그러니까 어이 경우의 수가 너무 복잡해서 그런데 그렇죠. 뭐 19의 제곱분의 1 곱하기 19의 제곱 마이너스 1분의 1 곱하기 19의 제곱 마이너스 2분의 1 이래서 이게 무한히 가니까 이 경우의 수가 너무 많아서 인간이 그동안 이겨왔던 거잖아요. 그런데 이걸 그 연산 능력을 넘어선 거잖아요. 그런 거니까 이게 언젠가는 가능해질 것이다 라는 게 이해가 되지만 우리는 ai에 대해서 기본적으로 갖고 있는 뭐 오해 편견 뭐 혹은 저항감 이게 뭔가 하면 그래도 창의적인 일은 못하겠지. 그렇죠. 이런 생각인데 문제는 이 소설을 쓰는 것은 가장 인간적인 음. 일이고 교향곡을 작곡하는 일 렘브란트처럼 화풍으로 그림을 그리는 일 이런 걸 지금 컴퓨터가 다 하고 있는 그렇죠. 거죠. 그런 세상에 대한 공포죠. 그리고 이제 이 책에서 그왜 아이로봇 대사 인용하는 부분이 있습니다. 그래서 이제 그 로봇과 윌스미스가 대화하는 부분을 이 책에서 잠깐 인용을 하고 있는데 어쨌든 뛰어난 인공지능을 갖고 있는 로봇이 있으니까 영화 속 설정으로는 윌스미스가 그래도 너는 교향곡을 작곡할 수는 없지 않느냐라고 얘기했더니 그 로봇이 되물었다는 거죠. 넌할수 있어? 라고 물어봤다는 음, 거예요. 너도 못하잖아. 그렇죠. 음. 예. 그러니까 어... 그러니까 인간 중에서도 아주 우수한 그렇죠. 혹은 그쪽으로 아주 교육받은 소수의 창의적인 사람만이 교향곡을 작곡하잖아요. 네. 그 컴퓨터가 소설을 쓰는 날그 소설을 보면 중간에 이제 아까 액자 구조로 소설이 이렇게 소설 속에서 ai가 쓴 소설이 음. 또 나오는데 그 소설이 수열이에요. 난그그 그 착상도 너무 재밌는 거예요. 그 소설이 나오는데 자 이렇게 해서 나는 소설을 쓰기 시작했다라고 하면서 그다음 소설 내용이 뭐냐면 0 0 1 이뭐 근데 피보나치 수혈이거든요. 이게 첫 번째 소설이 음. 피보나치 수혈이라는 것 자체도 흥미롭고 어떤 그다음 두 번째 소설인가 세 번째 소설은 소수로만 이어진 소설이에요. 네. 뭐 이런 식으로 그렇죠. 숫자로 그걸 이해할 수 있으니까 어떤 숫자의 숫자. 아름다움 같은 걸더잘 생각하고 그렇습니다. 소설에 옮길 수가 있는 거겠죠. 컴퓨터의 창작 과정을 사실은 우리가 이렇게 글로 보는 것은 마지막에 그것을 어 자연어로 바꿔냈기 때문인 거지. 그렇죠. 컴퓨터가 실제로 소설을 창작하는 것을 우리가 본다면. 그것은 그야말로 그 바이트와 바이트의 결합일 거고 네. 그것이 뭐 숫자로 드러난다든지 이런 방식일 텐데 그 착상에서 가져온 굉장히 흥미로운 부분이거든요. 그렇습니다. 네, 그래서 결국은 컴퓨터가 쓴 짧은 단편을 보고서는 이제 감동을 받았는데 이 감동은 그러면 가만히 있어봐. 이제는 감동도 기계가 만들어낼 수 있단 말이야? 
그럼 맞는 말이죠. 만들어낸 거죠. 근데이 기계가 창작하는 과정을 보면 예를 들어서 지금 알파고 같은 것도 딥러닝이라는 네. 말을 쓰고 있잖아요. 딥러닝이 이 뇌에서 이, 이 뭐라고 그러나요 뭐 시냅스나 뭐 이런 것들이 서로 이렇게 조직하는 방식을 유사하게 이제 컴퓨터에 그렇죠. 적용한 케이스고 이것이 기본적으로 제가 알기로는 빅데이터랑 관련이 있는 것으로 알고 있고 그 상황에서 수많은 데이터를 보면서 적응과 부적응 혹은 적합한 것을 찾아내고 그것을 적용하는 케이스로 이제 알파고가 바둑을 네. 두는 걸 텐데 그렇다면 알파고가 두는 바둑의 방식 자체는 인간과 다른 방식이라 하더라도 음. 그 기본적인 빅데이터가 됐던 건 수많은 기보이지 않겠습니까 그렇죠. 그럼 인간이 둔 바둑 방식 자체가 학습이 돼서 기계가 두는 거잖아요 그렇죠. 그렇다면 그 방식 자체도 인간이 두는 방식인 거죠 그렇죠. 인간의 당연히. 히스토리를 학습하는 것이기 때문에 그렇습니다 예. 저는 소설도 그럴 것 같아요. 이 소설의 감동이 어떻게 가능했을까 정확히 저는 그 기술적으로는 이해하지 못하지만 아마도 수많은 sf 소설들의 데이터들이 다 들어가 있을 거고 네. 그랬을 때 sf 소설 속에서 사람들이 감동받는 것 또는 신기하는 것뭐 착상이든 결말이든 무엇이든 그런 것들이 다 이렇게 경우의 수에 따라서 네. 빅데이터로 이렇게 학습이 됐겠죠. 그래서 아 이렇게 하면 인간이 감동을 받는구나라는 것이 합석이 됐을 겁니다. 네. 그런 방식으로 주어진 어떤 그 머티리얼들을 가지고 이야기를 만들어냈겠죠. 그렇다면 음이 이야기를 만들어서 감동을 준것 자체는 ai지만 그 ai가 준 감동이란 건 지극히 인간적인 감동이고 그렇죠. 그 인간적인 감동은 기계는 이해는 못하지만 경우의 수로 적합한 것으로 따져서 만든 거잖아요. 그렇죠. 인간이 감동받을 확률이 어. 높은 것을 그렇죠. 알고 그렇죠. 있는 거죠. 그렇죠. 네. 그럼에도 불구하고 머티리얼이 된것 자체는 우리가 감동을 받는 인간적인 양식이기 때문에 설사 그것을 기계가 조합해서 만들어서 감동을 준다 하더라도 그 감동은 인간에게서 오는 거지 음. ai에서 오는 것은 아니지 않겠는가 음. 그런 생각은 들어요. 이게 제가 맞는 생각인지는 잘 모르겠습니다. 저는 또 한편으로는 그니까이 감동이라는 것을 생각을 했을 때 인간은 무엇에서든 감동받을 수 있는 것 같아요. 음. 그러니까 그 소설이 완성도가 약간 떨어진다고 하더라도 네. 저는 읽는 사람들이 충분히 원래 그 뭐든지 그렇잖아요. 그러니까 이를테면 자연에서 아름다움을 느끼고 감동받는 방식이라든가 아니면 사실은 모든 사람들이 다 똑같은 미적 감각을 갖고 있는 건또 아니거든요. 근데 그중에는 완성도가 떨어진다라고 생각하는 것이라고 해도 그 속에서 재미를 찾고 거기서 감동을 느끼는 게 어떻게 보면 인간이 갖고 있는 어떤 유희적인 본능이라는 게 있는 것 같고 그래서 사실 우리가 이거에 ai가 쓴 거야 라고 음. 얘기를 들었기 때문에 아 이렇게 고민이 많아지는 그럼요. 부분이 있고 네. 사실 그걸 모른다고 했을 때는 그냥 네. 그 자체로 재미있다 재미없다 혹은 아 이건 이렇기 때문에 좋은 것 같다라는 생각을 할수 있는 것 같아요. 그러니까 음. 어떻게 보면 이 재미를 느끼는 부분이 인간적인 게 아닐까라는 생각도 들어요. 그러니까 이 만드는 과정이 아니라 어떤 것이 있을 때 그것을 보고 즐기는 것이야말로 인간적인 게 아닌가. 왜냐하면 알파고는 바둑을 둘 줄은 알지만 즐길 줄은 모르는 그런 부분이 있다고 한다면 심지어 지는 바둑을 두고도 인간은 거기서 어떤 의미를 찾기도 하고 음, 이세돌의 그렇죠. 기자회견을 보면서 아저 사람 굉장히 멋지다라고 생각하기도 그렇죠. 하고 하다못해 이세돌 구단의 마른 몸과 이렇게 담배 피는 포즈를 보면서 아 뭐지 어, 그 입꼬리 네. 입꼬리 한쪽만 웃으면서 그렇죠. 싹 걸어나올 때 심지어 야, 양복 자켓에 주머니에 네. 손을 어, 넣고 그, 있는 걸 보고도 거의 유시진이야 그렇죠 네. 어 뭐지? 라고 생각하잖아요. 이 인간적이라고 하는 게 약간 지금까지와는 다른 방식으로 한번 생각을 해봐야 하는 부분들이 있는 것 같아요. 지금까지 우리가 음. 막연하게 인간적이라고 생각했던 것들이 사실은 
굳이 인간의 필요가 없는 것들이 너무 많이 있고 맞습니다. 음. 네. 그러니까 역설적으로 지금 굉장히 흥미로운 걸 어, 깊은 걸 찔러주셨다고 생각하는데 오히려 알파고 때문에 과연 과연 인간은 무엇일까 네. 우리가 이제 정체성이라는 건 결국 타자가 있어야 정체성이 그렇죠. 생기는 거예요. 세상에 나밖에 없으면 정체성이 없 어, 발달이 안될 그렇죠. 수도 있고 자기가 모를 수도 있고 인식은 안할 수도 있는데 타인 앞에서의 나를 인식할 때 가만히 있어봐 그럼 나는 뭐지 라고 하면서 뭐 다른 것을 비교한다는 이런 방식으로 정체성이 네. 발달하잖아요. 그런 면에서 본다면 가장 인간다움을 우리가 질문할 수 있는 건 어떻게 보면 ai와의 비교. 음. 사실 sf 그런 뭐 하위 장르가 있잖아요. 너무 많잖아요. 뭐 블레이드 러너를 비롯해서. 그러니까 그런 면에서 많은 사람들이 오히려 어 인간다움이란 무엇인가에 대해서 철학적인 질문을 하는 그런 계기가 되지 않았을까 네. 싶기도 해요. 음. 그리고 이 로봇의 부상이라는 책이 이 모든 이슈를 너무 잘 다루고 있어요. 사실 네. 딥러닝이라는 것도 나오고 네, 그리고 어 이번 대결을 보면서 사실 많은 매체들에서 그러면 이제 앞으로 인공지능이 인간을 어디까지 대체할 것이냐 더 크게는 이제 실증 문제 같은 것들을 얘기를 많이 했는데 이 책에서 다 다루고 있습니다. 네. 그래서 이런 최근의 이슈 인공지능 이슈와 관련해서 한 번쯤 생각해 보셨을 법한 얘기들을 다 정말 차근차근 다루고 있고 심지어는 분야별로 다 이야기를 하고 있기 때문에 저는 책 읽으면서도 굉장히 재밌기도 했고 네. 달고 나니까 아 저의 비관적인 세계관이 더 강화된 것 같아요. 네. 네, 그런 느낌은 약간 있어요. 어 사실 이로봇의 부상 이, 이 얘기를 잘 지금 해 주셨는데 저도 이 책을 딱 읽고 나서 제일 먼저 느낀 건 이게 사실 이렇게 느끼면 안 되는데 아유 그때 태어나서 참 다행이다 이런 생각이 <웃음> 드는 거예요. 그러니까 그런 생각 안할 수가 없 우리 다음 세대. 그러니까 다음 세대 뭐 거의 다음 다음 세대 뭐 예를 들면 요즘 한 2016년에 태어난 아이들 이 아이들이 내 나이가 되었을 때그 사회가 어떨까 이렇게 생각하면 굉장한 유토피아일 수도 있겠지만 끔찍한 디스토피아일 수도 있겠죠. 그런데 이 러버스의 부상에서 전면적으로 짚고 있는 걸 따르면 디스토피아가 될 확률이 훨씬 더 높은 상황인데 어, 예를 들면 기술이 어느 정도 발달할 때까지는 인간의 삶을 풍요롭게 만들잖아요. 그렇습니다. 전기가 없던 시대랑 우리가 비교하면 지금 전기가 없다고 생각하면 우리가 누리는 수많은 것들을 누릴 수가 없을 텐데 그럼 전기는 인간의 삶을 풍요롭게 만들었느냐? 당연히 그렇죠. 물론 전기 때문에 우리가 잃어버린 것도 있겠죠. 무슨 달빛 비친 오솔길을 걷는 낭만 같은 건 없어졌겠죠. 그리고 야간에 근무를 할수 있게 되었죠. 그러니까 노동을 잠시 그렇죠 그렇죠 네. 나, 이렇게 나쁘진 부분도 있을 거예요 그럼에도 불구하고 전기가 인간의 삶을 더 풍요롭게 만들었느냐 문명을 더 어, 윤택하게 그렇죠. 만들었느냐 저는 그렇다고 생각하거든요 네. 근데 그게 기술 발달에 어느 정도까지는 점점점점 인간에게 유효하게 되는데 그 어떤 그 순간을 넘어버리면 이 책의 표현에 따르면 싱글라리티가 네. 나오면 특이점이 나오게 되면 정말 어떤 일이 벌어질지 모르는 상황이 생기는 거죠. 그런 거에 관한 책이라고 말할 수 있고요. 일단 제목이 로봇의 부상 그러면 이런 분야에 별로 관심 없으신 분들 사실 ai에 관심 있다고 해서 이걸 책을 읽고 싶진 않잖아요. 근데 어 그렇게 생각하시지 않으셨으면 좋겠다라는 말씀 드리고 싶어요. 개인적으로는 사실 제가 잘 모르는 분야임에도 불구하고 책을 읽는 건 좋아하는데요. 최근에 읽은 비소설 중에서 가장 좋았어요. 음, 저도. 네, 굉장히 훌륭하게 잘쓴 책이라는 생각이 들고 저자도 몰랐던 사람이고 심지어는 아마 알파고랑 관련된 게 아니었으면 이 책을 빨책해서 안 다뤘을 텐데 단순히 알파고의 문제가 일으킨 부분만 다루는 책이 아닙니다. 어, 굉장히 훌륭한 책이라고 저는 생각하고요. 제목은 로봇의 부상이지만 단순히 어, 인공지능이 어디까지 발전했는가 인공지능이 인류의 미래에 어떤 향을 미칠 것인가 이것만 다뤄도 벅찬데 네. 
그 정도가 아니고 저자의 야심이 엄청나서 그렇죠. 사실 읽어보면 어, 이 책은 사실상 경영경제서라고 볼수 있고요. 네. 어, 실제로 그렇죠. 그러니까 이 책은 경영경제서이기도 하고 그러니까 뒷부분으로 가면 경제와 정치가 어떻게 그러니까. 연관되어 있고 음. 우리가 지금 보고 있는 경제학자들의 많은 분석들이 왜 이쪽과 저쪽이 저렇게 다른가라는 것들도 이야기를 하고 있기 때문에 사실은 앞으로 10년 뒤 20년 뒤의 세상이 궁금하다라는 그런 막연한 관심만 가지고도 충분히 읽어볼 만한 책인 것 같고요. 우리가 이제 뭐 미래가 너무 궁금하잖아요. 단, 단, 단순하게 얘기하면 10년 뒤에도 내 직업이 가능할까 이런 생각부터 시작해서 이번에 사실 제일 많이 나온 기사가 ai가 대체해서 가장 먼저 없어질 직업 베스트 네. 10뭐 그다음에 절대 안 없어질 직업 베스트 10뭐 이런 식이 이런 게 제일 많이 기사화 됐잖아요. 네. 그런 데 대한 관심은 사실 클 수밖에 없죠. 나의 미래랑 관련되어 있으니까. 근데 나의 미래보다 더 중요한 건뭐 예를 들면 우리 이후의 세대의 미래. 그렇습니다. 혹은 더 심각하게 얘기하면 인류의 미래 이런 걸까지 얘기할 수도 있는 거고요. 어 그런 걸 포함해서 이 책은 일단 이어 ai를 포함한 자동화의 물결 같은 것이 네. 경제에 어떤 영향을 미치는가에 대해서 정말 굉장히 거시적인 시각이나 아니면 거기에 대해서 사례로 들고 있는 작은 뭐 에피소드나 이런 구체적인 통계 자료나 이런 것들에서 굉장히 잘 조직되어 있어서 적어도 맨 마지막에 이제 대안까지 심지어는 내놓잖아요. 그런데 그렇죠. 이 대안은 동의할 수도 있고 아닐 수도 있습니다. 그런데 이 대안은 설득력이 네. 저는 100% 있다고 생각하지는 않는데 적어도 진단까지는 굉장히 설득력이 있는 책이라는 생각이 들었고요. 그래서 단순히 제목이 로봇의 부상이라고 하면 이건 뭐 일종의 약간 공학적인 책이겠구나 이렇게 생각하실 수도 있는데 아 그렇죠. 전혀 그렇지가 않고 네. 공학은 일부분일 뿐이고요. 뭐 공학 그다음에 뭐 경제학 뭐 사회학 정치학 이런 것들이 다 망라되어 있어서 사실상 21세기 현대를 살아가는 우리가 과연 현재를 어떻게 볼 것이냐. 네. 미래가 어떠어떠하다면 과연 현재는 어떤 대비를 해야 될 것이냐를 그렇죠. 굉장히 흥미롭게 총체적으로 분석하고 있는 책이죠. 아, 이번 책 얘기는 선배랑 약간 생각이 다를 수도 있겠네요. 끝으로 가면. 어. 사실은 이 진단 부분이 굉장히 재밌거든요. 재밌죠. 네. 네. 진단 부분이 굉장히 재밌고 네. 그 진단 부분에서 사실은 굉장히 상반되는 생각을 하는 양쪽의 의견이 같이 제시가 되는데 네, 저는 이 책에서 어쨌든 제시하고 있는 대안이라고 하는 게 지금 상황에서는 유일하게 그나마 효율적인 대안이 아닐까라고 생각하는 쪽이긴 음. 하거든요. 아니, 저도 그래요. 네. 그렇긴 한데 이 대안이라는 것은 이제 우리가 2부에서 말씀드리겠습니다만 네. 전 세계 어디에서도 국가적으로 시행해 본 적이 없는, 없는 정책이에요. 네. 그래서 그리고 뭐, 사실은 네. 시행할 수 없을 것이 너무 자명해 보이는. 왜냐하면. 그래 네. 아, 근데 여기서 끊어야 또 저희가 또 2부 저희 또 시청률에 목매지 않습니까. 네. 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 자, 또. 자, 그것은 이제 시청률이 아니지. 청취율. 청취율. 네. 아니, 뭐 자, 듣다 보면 이제 얼굴도 보여요. 하도 많이 들어가지고 <웃음> 네. 시청률이라고 뭐 우겨보죠. 네. 자 떡밥을 깔, 깔고 나서 네. 그 그러면 과연 어떻게 해야 되느냐? 인간은 다뭐 접신물에 코박아야 된다는 얘기냐? 아닐 수도 있다. 아, 네. 아니어야 된다. 그래서 우리 인간은 노력을 해야 되는데 어떻게 해야 되느냐에 대한 굉장히 설득력도 있고 그럼에도 불구하고 의문을 감출 수가 없는 네. 그런 일련의 이야기들을 하고 있어요. 그래서 그런 얘기를 또 뒤에 봤으면 좋겠고요. 저자는 자신의 논지를 설득력 있게 말하기 위해서. 
사실상 보면 민주당 지지자예요. 네. 그리고 반공화당 정치 노선을 갖고 있는데 굉장히 분명해 보이죠. 네. 특히 뒤로 갈수록 그렇습니다. 그럼에도 불구하고 그것을 최대한 안 드러내려고 그리고 그 이렇게 공정하게 모든 사람에게 설득력을 가질 수 있는 논지를 펼치려고 노력한다는 측면에서도 굉장히 재미있는 부분이 있고요. 그럼에도 저자의 주관은 굉장히 명확합니다. 네. 그런 면에서 어 말할 수 있겠죠. 이책 읽기는 어, 어떠셨나요 난이도 네, 저는 이 관련한 이슈에 되게 관심이 많은 편이에요. 그래서 되게 쉽게 읽기도 음. 했고 사실 쉽게 쓰였어요. 근데 그렇습니다. 쉽게 읽힐 수밖에 없는 게이 음. 책이 실제로 이 책의 초반에 네. 이야기하고 있는 가장 중요한 이슈는 뭐냐면 일자리가 없어져가고 있다는 거예요. 음. 그러니까 이거는 아마 누구라도 관심을 갖지 않을 수가 없는 부분이고 그럼요. 네. 왜 일자리가 네. 없어지고 있는가 그러니까 네. 특히나 최근에 이제 계속해서 2008년도 미국발 금융위기 이후에 뭔가 세상이 나아지고 있고 다시 경기가 회복되었다고 하는데 왜 우리는 그걸 느끼지 못하는가 왜 국가는 성장하고 있다고 하는데 그 소득이 충분히 분배되지 않고 있는 것 같은가 아니면 왜 좋은 일자리는 없는가 이런 정말 가지각색의 일자리 내지는 소득과 관련된 궁금증들이 있으실 것 같아요. 근데 네. 저는 이 책이 처음에 그 얘기로 시작을 하기 때문에 네. 사실은 초반에 너무 잘 읽히는 책이라는 생각을 했습니다. 맞습니다. 그리고 또 하나 뭐 초반이니까 하나 붙이면 번역도 참 좋은 것 같아요. 네. 사실 이 과학서들을 읽을 때마다 이런 또 과학 분야의 그 번역 자체는 사실은 전문적인 그 분야에 대한 당연히 이해도와 전문도가 있어야 될 거고 또 문장력도 있어야 될 거고 네. 한데 이 책을 읽으면서 오랜만에 번역적으로 하나도 안 걸리는 느낌 안 굉장히 네. 잘 읽히는 느낌 느낌? 어... 그러니까 예를 들면서 이제 네. 이런 유의 책들은 가끔씩 도표 설명을 굉장히 많이 해야 돼요. 네네. 도표가 실제로 많습니다. 그런데 네. 설명 읽다가 도표를 보면 아, 안 맞는데라고 살 어... 때가 있거든요. 그런데 네. 이 책은 그런 경우도 별로 없었고 그렇습니다. 예, 굉장히 잘 읽힌다라는 게 굉장히 큰 장점이었던 것 같아요. 자 그러면 아까 말씀하신 그 본격적으로 그 내용 속으로 한번 네. 어, 들어가 보도록 하겠습니다. 근데 그러면 일단 그 일단 굉장히 재밌는 일화로 시작을 해요. 어, 저도 <웃음> 처음 보는 일단 저는 어. 처음에 보면서 혹시 이거 한국 아닐까라고 생각했거든요. 한국일 수도 있을 것 네. 같아요. 그러니까 밀턴 프리드먼이라는 이제 노벨 경제학상을 받은 굉장히 유명한 사람이죠. 이 사람이 60년대에 워낙 국제적인 명성이 있으니까 아시아 쪽에서 저개발 국가 중에 한 국가에서 와서 좀 경제 자문을 해달라고 초청받아서 갔다는 거죠. 네. 갔는데 어 이제 뭐 자문을 해 줬겠죠. 그러다가 어떤 그 공사 현장 거대한 그 토목 건설 현장으로 네. 초대돼서 가서 봤는데 아니 60년대라고 그래도 뭐 포클레인도 있고 뭐 등등이 있을 텐데 그런 장비를 사용 안 하고 그렇죠. 수많은 일꾼들이 삽질을 하고 있더라는 거죠. 상징적이죠. 네. 그래서 아니 왜 아무리 그래도 기계 같은 걸 들여와서 아무리 저개발 국가라고 해도 그런 장비들을 쓰지 않고 삽으로 쓰느냐라고 네. 하니까 그쪽에 경제 책임자가 그런 말을 했다는 거예요. 이게 고용을 창출하는 방법입니다. 네. 이렇게 얘기를 했대요. 근데 거기에 대해서 이제 어, 밀턴 프리드먼이 뭐라고 말을 했냐면 어, 아니 왜삽 뺏고 숟가락 주지 그래요? 이렇게 얘기를 했대요. 그렇죠. 그러니까 숟가락을 주면 더, 더 오래 일할 수 네. 있는 거죠. 그, 그 열명 10배가 더 필요할 그렇죠. 거 아니겠어요? 근데 네. 그 한번 그 광경을 상상하면 좀 웃기긴 하죠. 근데 어쨌건 이 일화가 그러니까 주는 의미가 여러 가지겠죠. 네. 일단 그러니까 결론에서도 나오겠습니다만 이런 그 거대한 자동화가 인간을 소외시키고 노동에서 소외시키고 어 굉장히 뭐라 그럴까 그러니까 자본 수익률은 높이지만 근로 수익률은 낮추고 네. 사람을 점점점점 실업으로 만들고 디스토피아가 마련된다면 가장 간단한 생각은 그럼 자동화를 안 하면 될거 아니야 라고 생각하는 게 1차적인 방법인데 네. 
그게 얼마나 말이 안될수 있는가에 관한 일화로 시작하는 네. 거죠. 근데 이 부분은 이제 자세히는 네. 후반부에서 얘기를 해야 될것 같습니다. 지금 와서 멈출 수가 없다는 게 일단 첫 번째 전제예요. 음. 그러니까 러다이트 운동하던 때처럼 지금 뭐 기계를 부수고 컴퓨터를 부수고 해서 될 문제가 아니다라는 이야기로 시작을 하고 있고 그렇습니다. 음. 실제로 우리가 하고 있는 일들 중에도 많은 일이 이미 기계화되었다라는 이야기를 하고 있습니다. 그 얘기부터 그러면 네. 네, 이 책에서 네. 엄청나게 많은 분야에서 실제로 지금 이미 이루어진 자동화 기계화를 이야기하거든요. 근데 햄버거 얘기해 주시겠어요? 제일 아. 재밌지 않나요? 네. 그렇죠. 햄버거도 음. 이미 그렇게 그러니까 사람이 굶는 게 아니라 이미 그 굶는 정도 같은 걸 이미 다 로봇 들이 하는 그런 데가 있다는 거죠. 근데 그렇게 하는 경우에 오히려 더 완벽하게 구울 수 있고 음. 그리고 실제로 사람을 고용하지 않기 때문에 위생적이라는 거예요. 그렇습니다. 음. 저는 그 대목에서 너무 깜짝 놀랐는데 음. 위생적이라고 하는 걸딱 읽는 순간 아 이게 더 좋을 수도 있겠다는 생각이 드는 거예요. 그렇죠. 우리가 네. 생각하지 못했던 많은 네. 이점들이 있는 거죠. 그러니까 단순히 이 고기의 굽기를 일정하게 한다든가 아니면 은 거기에 들어가는 <웃음> 뭐 많은 재료들을 다 똑같이 분배해서 넣는다든가 하는 식의 문제만이 아니라 인간이기 때문에 발생할 수 있는 수많은 오류의 가능성 그중에는 그런 위생적인 음. 문제를 포함해서 작업 속도가 늦어질 수도 있겠죠. 사실 사람 인간 노동자의 경우는 일단 주기적으로 쉬어야 되고 밥도 먹어야 되고 이런 식의 것들이 굉장히 많이 필요한데 감정도 고려해야 되고 네, 그렇죠. 네. 근데 더 이상 그렇게 고민할 필요가 없는 거예요. 네. 예를 들어서 지금 뭐 폭스콘 같은 경우도 노동 강도 이런 것 때문에 한동안 왜 자살하는 근로자들이 많다라고 해서 문제가 됐었는데 네. 이를테면 그런 근로자가 정신적으로 스트레스가 너무 심해지기 때문에 자살한다든가 이런 걱정도 할 필요가 없는 거예요. 그렇습니다. 근데 이렇게 생각하면은 아 그런 단순 노동들 을 기계가 대체하면 인간은 더 고급한 노동을 하면 되는 거 아닐까라고 생각을 하지만 문제는 그 단순 노동을 하는 기계들의 효율이 너무 좋기 때문에 인간들이 점점 덜 필요하다는 거예요. 그리고 그게 심지어는 햄버거를 굽는 것조차도 이미 그런 게 가능하다는 그렇습니다. 것이고 심지어는 스시도 네. 마찬가지라는 네. 거죠. 네. 사실 회전 초밥이라는 것 자체가 일종의 자동화 과정을 내면하는 그렇죠. 거 아닌가요? 멘트를, 그렇죠. 네. 저는 사실 그 회전 초밥 이런 걸 보면서 처음 회전 초밥집 갔을 때그 충격을 잊지 못하는데 <웃음> 강원도 촌놈이잖아요 제가. 그래서 회전 초밥집을 갔는데 어막 너무 주눅이 드는 거예요. 이 과정이 막 그래서 막 굉장히 신기했던 그런 그렇죠. 기억이 있는데 아, 어떻게 해야 되는 거지? 지금 집는 건가? 약간 글쎄, 이런 생각 들잖아요. 맞아요. 지금도 회전 초밥집 가면 저는 약간 계급적인 충격 같은 걸 느끼거든요. 아직도 그러니까. 어 그런 부분이 있는데 지금 스시 얘기하셨습니다만 근데 어그 이런 단순 노무직만의 문제가 아니라는 거죠. 네. 그게 이제 이 책의 핵심이죠. 우리는 네. 얼핏 생각하면 어 자동화의 과정 그다음 로봇 혹은 뭐 기계 이런 것들이 단순하고 반복적인 일들을 대체할 것이다라는 것은 사람들이 다 예상하잖아요. 그렇죠. 근데 그게 아니라 아 지금 현재 하고 있는 일들의 거의 대부분을 자동화할 수 있다는 라 거고 2013년 뭐 정확한 자료는 아닌데 기억이 안 되는데 여기 책에 나온 한 자료에 따르면 제 기억으로는 2013년도에 그 조사에 따르면 미국의 이제 가장 대표적인 기업 그 직업이 700개 정도 된다고 했을 때 따져봤을 때 완전 자동화될 수 있는 직업이 350개래요. 50%래요. 네, 50%라고 하죠. 나머지 50%는 그러면 자동화가 아니냐? 아니, 거긴 부분 자동화. 네. 그러니까 완전히 자동화된다는 뜻은 그 직업 자체가 인간에게 의미가 없어진다는 얘기잖아요. 그렇죠. 적어도 이제 그 잡으러 없을 때 있어서는 그렇게 얘기할 수 있는데 
일단 그럼에도 불구하고 가장 현재 광범위하게 이 기계의 영향을 받아서 실직 사태가 일어나는 것은 어 당연히 또 단순 노무직이겠죠. 네. 반복 가능하고 어 예측 가능하고 이런 일들입니다. 그래서 아까 말씀해 주신 햄버거가 될 텐데 네. 햄버거를 인간이 굽거나 인간이 팔지 않고 기계가 한다. 그럼 이점이 가장 큰 것은 노무 비용이 줄어드는 거죠. 네. 인건비가 줄어드는 거죠. 그리고 아까 말씀하신 것처럼 노무관리를 하다 보면 예를 들면 거대한 기업이면 상담도 해 줘야 되고 복지책도 써야 되고 뭐 이렇게 세심하게 네. 해야 되는데 그럴 필요가 없다는 거고 그다음에 그 아까 말씀하신 위생이라는 건 사실 저는 생각을 못했는데 네, 그런 저도. 이점도 있고 소비자 입장에서 보면 또 어떤 이점이 있냐면 어 공간이 굉장히 많이 세이브돼요. 현대에서 지금 그 부동산 비용이 엄청나게 비싼 거지 않습니까? 그렇죠. 임대료 뭐 이런 것들. 근데 만약에 기계가 한다 그러면 인간이 행동하기 위해서 필요한 그 공간이 필요할 텐데 그게 확 줍니다. 그러니까 훨씬 더 작은 데서 네. 어 그걸 어 만들 수가 있고. 심지어 이 네. 책에서 나중에 가면 은그 부동산 세이브되는 게차 얘기로 나가는 것도 어, 그건 핵심이죠. 그거 무인 정말 자동차. 깜짝 놀랐어요. 그 얘기는 진짜 재밌으니까 네. 그 얘기는 우리 적, 본격적으로 <웃음> 역시 그것도 이부에서 이, 이 얘기해 주세요. 꼭 떡밥. 네. 아, 여기 마치 제 중역 작가가 있는 것 같은 느낌이 떡밥 얘기를 자꾸 하니까 <웃음> 그분이 떡밥의 제왕이잖아요. 그렇죠. 네, 그런 생각이 들고. 항상 수고하지 않는 떡밥들을 날리는. 의외로 부도수표 굉장히 많이 날리는 사람입니다. <웃음> 네네. 자, 근데 그, 어, 그 중에 또 하나는 뭔가 하면 맞춤형 서비스도 가능하다는 거예요. 네. 우리는 이제 에, 사실은 대량 생산이 가능하려면 제품이 예, 균일화되고 표준화돼야 되잖아요. 그렇죠. 그래야 대장 생산이 가능한데 이 책에서 심지어는 저는 그것도 굉장히 인상적이더라고요. 미국에서 닭을 키울 때 일정한 크기 이상 안 키우고 아, 예. 일정한 크기 이하로도 안 키운대요. 얼핏 생각하면 크기를 더 키우면 고기가 더 많이 나오니까 좋을 것 같잖아요. 근데 아니랍니다. 왜냐하면 어, 대량으로 처리하는 시스템 다시 말해서 어, 닭을 죽이고 네. 그걸 뭐 껍질을 벗기고 이런 것들은 자동화되어 있는데 기계가 되어 있는데 기계화 자체 핵심은 그 표준 규격에서 벗어나면 그 기계에 처리하기 어렵잖아요. 바로 그런 이유로 닭을 특정한 크기로만 키운다는 거예요. 그러니까 어떻게 생각하면 굉장히 끔찍한데 그런 것처럼 이 햄버거를 우리가 먹을 때 햄버거가 물론 이제 사람마다 다른 게 있죠. 어디 햄버거 어디 햄버거 제일 좋아하세요? (웃음) 협찬 협찬 안 들어오나? 버거킹 제일 좋아하고요. 버거킹. 네. 다 버거킹 제일 좋아하는 거. 롯데리아가 제일 별론가요? 아니면 맥도날드가 제일 별론가요? 아, 롯데리아를 디스할 마음은 없지만 많이 먹진 않는 것 같습니다. 그런데 아, 저는 롯데리아 불고기 버거는 좋아해요. 그렇죠. 제가 워낙 입맛이 초등 소스가 굉장히 맛있어서. 아, 그랬는데 햄버거 사실 어렸을 때는 굉장히 좋아하죠. 근데 저는 요즘은 1년에 한 서너 번 먹나? 뭐 이런데 어찌됐건 햄버거를 우리가 싫어하는 이유 중에 하나는 획일성에 있잖아요. 그렇죠. 제품이 표준화되어 있다는 거. 근데 어 만약에 기계화되고 로봇이 만든다면 이걸 해결할 수 있다는 겁니다. 예를 들어서 내가 어떤 특정한 입맛을 가지고 가서 먹고 만족도를 어떤 식으로든 반응을 남기게 되고 그러면 어 아무리 친절하고 똑똑한 점원이라 하더라도 손님의 입맛을 기억해서 아저 사람은 37% 굽는 걸 좋아하지 해서 다음에 37% 그렇죠. 구워줄 수는 없잖아요. 그런데 네. 로봇은 기억하는 건 너무 있다. 쉽고 네. 그런 상황에서 다음 거기에 가게 되면 심지어는 전전 세계 어디에 맥도날드 매장을 가도 그 맛은 표준화돼서 다 이렇게 뭐 클라우딩 컴퓨팅이든 무엇이든 이렇게 다 기억하고 있다가 그 손님이 오면 거기에 딱 맞춰서 해 주는 거예요. 그러면 저는 예를 들어서 콜라 먹을 때 얼음 안 넣거든요. 이 콜라 순수주의자라서 (웃음) 제로 다이어트 이런 거 콜라도 아닙니다. (웃음) 콜라는 몸에 나빠야 돼요. 그래야 맛이 있고요. 네, 그런 아, 상황에서. 그런데 이 말씀을 하시는 응. 이동진 선배가 너무 진심인 걸 알기 때문에. 너무 진심이야. 코라는 네. 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 그 섞으면 네. 안 몸의 네. 해로움이 핵심이에요. 네. 네. 그것과 우리의 그, 그 맛을 이제 바꾸는 건데 어찌됐건 
그러니까 어, 그 콜라도 예를 들면 저는 항상 주문할 때 어떻게 말하면 얼음 빼고 주세요라고 항상 말하거든요. 음. 근데 그 말을 가, 가끔 안할 때가 있어요. 깜빡하면. 그러면 자동으로 얼음 채우고 주잖아요. 네. 그럼 저는 콜라 양이 줄어들어서 화가 나는 게 아니고 맛을 해치기 때문에. 맛이 희석이 되는 게 싫거든요. 그런 건데 만약에 이런 자동화가 되면 제가 어디 무슨 뭐 미국 뭐 오하이오주에 있는 시골 마을에 맥도날드를 들러도 딱 주문하면 바로 얼음 빼고 나온다는 거죠. 네. 그러면 정말 소비자 입장에서 좋은 거잖아요. 그리고 심지어는 이렇게 커스터마이즈 되는 서비스들 중에서 이 책에서 얘기하는 것 중에 뭐가 있냐면 옷이 있어요. 옷 같은 거를 지금 말씀하신 사실 대량 생산이라는 거는 정말 그 규격화의 핵심이 있는 거기 때문에 사실 우리가 입는 수많은 옷들이 인도네시아 중국 이런 데서 만드는 것들이잖아요. 그런데 그렇게 들여오는 옷에서는 그런 자기의 뭐 팔길이라든가 뭐 이런 것들을 다 일일이 맞출 수가 없지만 이런 자동화가 극대화되는 경우에는 자기의 그런 몸의 조건들에 맞춰서 그런 주문을 하고 그런 다음에 그게 그대로 맞춰져서 자기한테 오는 거를 최단시간에 경험할 수 있다는 거예요. 그러니까 그렇게 생각을 하면 은아 이거 좋은 것도 굉장히 많겠다는 생각이 들기 시작을 하는 거죠. 당연히 좋은 점이 많으니까 기술이 그제 그런 쪽으로 발전할 텐데 네. 문제는 이제 이 일을 인간하는 게 아니다. 그렇습니다. 소비자의 <웃음> 이익이 반드시 모든 사람의 이익인가에 따라서 네. 굉장히 큰 차이가 있을 수 있다는 거고요. 그래서 이 책에서 이제 집중적으로 현재 자동화의 표적이 되는 것으로 두 가지 예를 하나를 패스트푸드에 관한 것을 이야기를 하고요. 또한 가지는 어 일반 소매업에 대해서 얘기를 합니다. 네. 근데 예를 들어서 옛날에는 우리가 은행에서 돈 찾으려고 그러면 다 수기로 하기도 하고 심지어는 네. 또는 이렇게 어쨌건 창구 직원한테 얘기해서 돈 찾고 그랬는데 요즘 돈 찾는 사람의 99%는 안 그러지 않나요? 그렇죠. ATM 기쓰죠 그렇습니다. 그래서 아무하고도 접촉하지 않고 그냥 완전히 자동화되어 있고 네. 그래서 은행 점포수는 지금 훨씬 적잖아요. 예전에 비해서. 그렇습니다. 그 다음에 불과 한 10년 전쯤에 제가 그 미국에서 1년간 연수했을 때도 동네 비디오 가게 굉장히 많이 이용했었거든요. 그때는 저는 두 가지를 이용했는데 하나는 그 라켓 비디오나 블록버스터 체인점 같은 것을 직접 이제 오프라인으로 비디오를 빌려받고 또한 가지는 넷플릭스였습니다. 근데 그 당시에는 넷플릭스가 지금 같은 개념은 아니어서 DVD로 아, 와요. 보내주는 거죠. 네. DVD로 오면은 뭐 다섯 개 뭐세 개짜리 받을 수 있고 다섯 개 받을 수도 있고 해가지고 그걸 하는 방식이었는데 그걸 하면서도 그 당시에 와 세상이 이렇게 발달하다니 영화 보기 참 좋아졌다 음. 이렇게 생각했는데 지금은 될게 아니잖아요. 넷플릭스부터 <웃음> 시작해서 그렇죠. 뭐 지금은 뭐 온라인으로 쓰고 있고 네. 여기서 이제 그런 이야기하는 것들 중에 정말 공감했던 게 뭐냐면 음. 그 지금 말씀하신 거 연장선인데 네. 저희 때 사람들은. 한때 다 하드를 엄청 모았었어요. 하드? 컴퓨터 하드를 다. 아나뭐 누가 봐주지 마 이런 건줄 알고. 네? 네. 네. 뭐라고요? 예, <웃음> 네, 근데요. 그래서 네. 항상 그 컴퓨터를 새로 사거나 하면 업그레이드를 할때 얼마나 그 하드를 그쵸. 많이 쓰느냐 그런 걸로 신경을 많이 썼거든요. 근데 요즘에는 사실 용량 가지고 고민하는 사람 거의 없죠. 왜냐하면 다 스트리밍으로 쓰니까 이걸 다 일일이 다운받지 않는 거예요. 다른 말로 하면 예전에는 다 일일이 그런 저장장치가 필요했던 것들이 저장장치가 없어져야 되기 때문에 어떻게 보면 이 네트워킹이라는 게 훨씬 더 중요해지는 것이고 어떻게 보면 인간의 네. 물건에 대한 소유의 개념도 바뀐다라고 그렇죠. 말할 수도 있을 것 같아요. 자 어쨌건 뭐 그런 방식인데 사실 일반 소매점이 어 온라인 이런 쪽에 자동화된 좀더 그런 것보다 유일한 게 장점이 있다면 직접 가서 본다. 네. 그다음에 바로 구매해서 바로 쓸수 있다라는 건데 앞에 것도 아마 해결하는 방식이 있을 거고 예를 들면 vr 기술 같은 게 되지 않을까요 그렇죠. 뭐 버추얼 리얼리티 같은 게 굉장히 발달하면 
옷을 뭐 바로 앞에서 보는 것 같은 그런 느낌을 줄 수도 있을 네. 거고. 그다음에 물건을 가서 특정한 데서 사가지고 바로 입거나 사거나 책 보거나 하는 게 가능한데 요즘 한국에서 오전에 배송하면 낮 12시에도 오더라고요. 네. 깜짝 놀랐습니다. 자기 전에 제가 뭐한 보통 새벽 한 4, 5시쯤에 자는 경우가 많은데 그때쯤 뭐 이렇게 온라인 서점에서 책을 주문하고 아침에 그 택배 아저씨가 초인종 누르는 소리에 깹니다. <웃음> 그러니까 내가 잠자는 시간보다도 덜 걸리는 거죠. 그렇죠. 그래서 정말 놀라울 때가 네. 있는데 그러니까 그렇게 되면 사실은 일반 소매점 어, 오프라인 매장이 갖고 있는 그나마 갖고 있는 장점마저도 되니까 없어지니까 완전히 대체가 되는 거죠. 그리고 또 하나는 이제 그런 지금 말씀하신 그런 것들이 가능해지는 어떤 그림을 하나 보 그러니까 그림을 이제 설명을 네. 해 주는데 예를 들어서 이제 아마존 같은데 굉장히 넓은 창고가 있고 음. 그걸 관리하는 것들은 다 로봇이라는 거죠. 그러니까 굉장히 단순한 일을 반복할 수 있는 굉장히 능률이 뛰어난 로봇들이 있고 그렇기 때문에 점점 그 처리하는 속도가 짧아진다는 거예요. 그러니까 거기에 핵심이 있는 것 같은데 로봇이 발전하는 속도가 인간이 뭘 합숙하는 속도보다 훨씬 빠릅니다. 그 속도가 너무 빠르고 심지어는 나중에 이 뒤로 가면 갈수록 그런 네트워크를 통해서 어떤 하나의 인공지능이 학습한 것을 다 공유할 수 있는 시스템이 된다면 그게 클라우드 컴퓨팅이죠. 그렇죠. 네. 그런 경우에는 훨씬 더 이런 인공지능의 개발 발전 속도가 빨라질 것이다라는 이야기인 거죠. 그렇습니다. 이 로봇의 발달에 이제 네트워크의 발달이 엄청난 영향을 미칠 네. 텐데 예전 같으면 예를 들면 무슨 첨단 로봇을 만든다고 치더라도 그 로봇이 그 예를 들면 사이즈가 마냥 클 수가 없잖아요. 네. 근데 그 마냥 클 수가 없는 사이즈 안에 예를 들면 무슨 그 로봇이 기능을 수행할 수 있는 수많은 것들이 다 들어가야 되잖아요. 예를 들어서 어떤 행동을 하려면 수많은 것들을 다 연산화해서 그것을 그렇죠. 처리하는 방식이라든지 네. 뭐 등등등. 그러다 보면 그 로봇은 비싸질 수밖에 없겠죠. 그리고 또 아마 물리적으로 커질 수밖에 없겠죠. 근데 이것을 네트워크 기술을 이용해서 그렇죠. 요즘 우리 뭐 클라우드 많이 하잖아요. 뭐 클라우드 컴퓨팅 같은 기술을 이용하면 이것을 말하자면 외주를 주는 거죠. 그래서 중앙에서 집적을 하는 거죠. 그래서 네. 중앙 처리 시스템이 있고 거기 안에 이제 거대한 컴퓨터들이 연결로 되어 있는 망이겠죠. 그렇죠. 그럼 로봇 입장에서는 평상시엔 그런 걸 갖고 있을 필요가 없어요. 갖고 있을 필요가 없는 상황에서 주인이 어떤 예를 들면 주인에게 차를 끌어줘야 된다. 이런 상황이 되면 그 순간 로봇은 그 네트워킹을 통해서 접속을, 해서, 네. 네, 접속을 한 다음에 거기 안에 들어가 있는 어마어마한 것을 잠시 빌어다 쓰면 되는 거거든요. 그렇죠. 그리고 이 클라우드 컴퓨팅이 굉장하다고 할수 있는 게각 그 로봇이 그때그때 해서 그 주인과 교신한 그 내용 자체가 다시 또 모입니다. 그렇죠. 다시 데이터베이스가 되는 것이고. 그렇죠. 그 네. 데이터베이스를 또다시 또 저기 R&T나 무슨 콩고에 있는 로봇이 또 갖다 쓸 수가 있는 거잖아요. 네. 그러니까 이런 면에서 본다면 어 완전히 엄청난 변화가 있을 수가 있겠다. 네. 그래서 이 로봇의 발달에서 네트워크의 발달 뭐 클라우드 컴퓨팅의 발달 같은 것이 얼마나 큰 역할을 해 주는가 이런 것들이 굉장히 핵심적인 부분이 아닐까 그렇죠. 싶은 거죠. 그런데 이제 문제는 거기서 시작을 해서 이제 문제도 있어요. 그러니까 자동화. 그러니까 점점 멀리 나아가서 이런 분류 시스템 같은 게다 자동화가 된다면 그러면 일단은 인간이 그 사이에 개입할 필요가 없는 거예요. 물건이 오고 가는 과정 같은 경우는 특히나 그렇게 될 텐데. 완전 자동화가 되면. 네. 네. 그리고 뭐 하다못해 어떤 위험시설 관리 같은 것들도 그런 자동화된 컴퓨터들이 하겠죠. 그런데 그럴 경우에 한편으로는 그런 사이버 공격이라고 하는 해킹 같은 거에 굉장히 음, 취약할 수 있고 바로 그 얘기를 지적하더라고요. 네. 네. 해킹을 당하는 경우에는 그러면 은한 도시가 다 마비되는 거예요. 왜냐하면 예그 네, 네트워킹이라는 거에 함정인 거죠. 네. 그러니까 모든 컴퓨터 
컴퓨터가 하나에 연결이 되어 있다고 한다면 결국은 맞습니다. 어느 한 곳에서 망가지면은 모든 컴퓨터가 다 무용지물이 될수 있다. 되는 거죠. 예. 그래서 이제 그런 경우 공격에도 굉장히 취약한 음. 구조가 될 수밖에 없고 그런 음. 것들을 해결해야 될 것이다라는 얘기가 나오는 거죠. 그렇습니다. 지금 말씀해 주신 것처럼 이런 네트워크 발달에서 가장 큰 치명적인 약점이 바로 해킹을 포함한 보안 네. 문제 있다라는 것을 얘기를 하고 있죠. 그리고 네. 저는 이제 여기서 초반에 이야기하는 것 중에 하나가 농업 로봇이에요. 네네. 농업에서 굉장히 음, 로봇들이 큰, 네, 큰 일을 네. 하고 있다라는 건데 저는 그걸 읽다가도 그러니까 일테면 로봇이 대체할 인간의 노동은 어떤 것일 것이나라는 얘기를 했을 때 아, 저는 그러니까 물론 이제 지금 많이 이게 나오고 있는 게 일요 로봇 같은 것들도 얘기를 하고 있지 않습니까? 그런데 단순한 일, 그러니까 예를 들어 자율주행차가 많이 이제 일반화가 될 경우에는 그럼 운전하는 일을 하는 사람들은 필요가 없어질 것인가 생각을 할 수도 있는데 저는 한편으로는 이제 음음. 이 사실 농업 로봇 부분을 읽으면서 생각이 든 건데 네. 사실은 인간의 인건비가 그렇게까지 비싸지도 않은 경우도 많은 거예요. 그렇기 때문에 로봇을 대체하기에는 어떻게 보면 지금 인간을 쓰는 게더 효율적일 수도 있지 않겠는가라는 생각이 드는 약간 그런 씁쓸한 마음도 있었고 음. 또 한편으로는 지금 이 농업 로봇을 이야기를 하면서 특히나 호주 같은 곳에서는 굉장히 그러니까 외부 노동자의 유입이 많지가 않은 경우에는 이런 것들이 효율성, 효율적일 수가 있다. 로봇으로 대체하는 것들이 굉장히 능률적일 것이다 얘기를 하고 있는데 어 한국에서 워킹홀리데이로 호주 같은 데 가시는 분들 중에 제일 많은 분들이 제가 알기로는 농장 같은 데서 그렇죠. 일을 하시고 계시거든요. 네. 그렇다고 하는 거는 실제로 이제 우리가 다른 나라에 가서 이제 어떤 이주 노동자로 일을 네. 하게 된다든가 했을 경우에 하는 이런 많은 일들이 대체될 수 있다는 거예요. 그거는 굉장히 고도화된 노동이 아니라 충분히 기계가 대신할 수 있는 것들이고, 그러니까 이 노동, 그러니까 이런 농업 로봇이라고 하는 게 도시에서 살고 있는 저한테는 아, 별로 나랑은 상관없는 부분이 생각을 하다가도 사실은 제가 아는 수많은 사람들이 그런 일들을 워킹홀리데이 같은 걸 가서 했기 때문에 아 이렇게 생각하면 앞으로는 그럼 뭘 하게 되는 거지 생각이 들기도 하는 거예요. 소비자로서도 굉장히 큰 관련이 있을 거고요 네. 사실은. 근데 어 이전에 이런 책들이 훌륭한 것 중에 하나는 어이 문제가 어떤 곁가지 문제들을 갖고 있는가 음. 어떤 변화를 수반하는가를 우리의 그냥 상상만으로는 다알 수가 없죠. 그런데 네. 이런 책을 보다 보면 예를 들어서 아까 햄버거를 구울 때 공간 활용 문제 같은 네. 거 이런 것들은 생각하기가 어려울 수도 있잖아요. 근데 어, 굉장히 사례 중에 흥미롭다고 생각한 사례가 지금 농업과 관련해서 미국 서부에 이제 굉장히 넓은 그 경작지가 있는데 네. 어, 상대적으로 요즘은 토마토보다 아몬드를 훨씬 더 많이 생산한다는 거예요. 왜 그럴까? 그러면 사람들이 뭐 견과류를 좋아해서 이렇게 된다면 얘기가 다른데 그게 아니라 아몬드의 경우에 어, 기계화가 쉽고 로봇이 하기가 쉽다는 거예요. 그래서 아몬드를 전통적으로는 아몬드가 매달리면 열리면 꼭 일일이 하나씩 따는데 아몬드를 어떻게 하나씩 하나씩 따겠어요. 그러면 노동 집약적인 사람이면 생산비가 높아지겠죠. 근데 요즘은 어떻게 하냐면 아몬드 나무를 흔드는 로봇이 있답니다. 그래서 아몬드 나무를 움켜쥐고 그냥 막 흔드는 거예요. 그럼 떨어지면 80%는 떨어지고 20%는 매달리겠죠. 그럼 20%는 그냥 섞여 내버려 두는 거예요. 왜냐하면 그것을 일일이 따는 노동력보다 그렇죠. 내버려 두는 게더 오히려 생산성이 있으니까. 그런 상태에서 80%의 그 떨어진 아몬드만 가지고 하는 거죠. 근데 상대적으로 농업에 있어서 아몬드는 딱딱하잖아요. 떨어져도 상관없잖아요. 근데 토마토의 경우는 자동화하기 어렵다는 거죠. 그렇죠. 토마토 따는 로봇은 훨씬 돈도 비싸고 만들기도 어렵다는 겁니다. 그래서 과일 같은 경우 네. 얘기를 하는 거죠. 과일은 음. 
무르기가 쉽기 때문에 그러니까요. 인간이 따야 된다는 거예요. 네. 그 다시 한번 그러면 인간은 뭐 하는 건가? 기계가 못 하는 걸 하는 거죠. <웃음> 그죠. 네. 그게, 그게 너무 이상한 거예요. 네. 그러니까 인간이 할수 없기 때문에 기계가 하는 게 아니라 네. 기계가 하는지 못하기 때문에 인간이 하는 그런. 그러니까 기계보다 싸서 인간이 하는 거죠. 그렇죠. 굉장히 어떻게 보면 비참한 거죠. <웃음> 예를 들어서 지금 기계가 인간의 노동을 대체하지 않는 일들의 상당수는 기계가 그 일을 못해서가 아닙니다. 기계가 그 일을 할때 생산성이 낮아서 그렇죠. 그 기술 발달은 이미 충분해서 그 일을 할수 있는데 그 일을 하면 차라리 사람 쓰는 게난 거예요. 그럴 때 사람이 쓰는 경우가 남아있는 경우가 네. 이제 상당 부분 있다는 거죠. 그럴 경우에 대체 인간의 노동력이란 무엇인가라는 어떤 그런 근원적인 고민부터 그렇죠. 두 번째로는 그 말인 즉슨 기계가 더 발달하면 생산성이 점점 점점 좋아지면 어느 순간 당연히 인간을 대체하지 않겠습니까 그렇죠. 반 대체가 가능해지겠죠. 네. 그러면 결국 지금 인간이 갖고 있는 그런 기계보다 싸서 하는 노동의 상당수는 향후 3년 5년 10년 뒤에면 사라지지 않겠는가 음. 그럼 그때는 인간은 어떤 일을 하고 살아야 되는가라는 생각을 할 수밖에 없다는 네. 거고요. 어쨌든 그런 상황에서 아몬드가 로봇이 로봇으로 따기가 쉽기 때문에 그럼 이제는 그 단위 경그그그 그, 그 경작할 수 있는 그 재배지가 있다고 하면 토마토를 심는 것보다는 아몬드를 심는 게 좋은 거예요. 네. 그래서 토마토를 안 심는데요. 음. 그래서 출하량이 아몬드가 많아 많아지게 되고 그러다 보니까 아몬드는 싸지고 그럼 사람들이 더 많이 먹게 되고 네. 이런 그 순환적인 그 방식은 소비 방식은 저는 사실 상상을 못했거든요. 그렇죠. 이게 좀 재밌는 게 인간이 그걸 더 좋아하거나 더 많이 필요로 하기 때문에 더 많이 소비하는 게 아니라 사실은 물건이 더 많이 있기 때문에 많이 쓰는 것일 수도 있어요. 그렇습니다. 그러니까 결국은 음. 이 아몬드라는 게 실제로 많이 싸졌거든요. 예전보다는 음. 많이 싸졌는데 이제 이렇게 많이 싸지기도 하고 흔하게 쉽게 구할 수가 있게 된 배경이라는 게 사실은 우리가 아몬드를 더 좋아하거나 더 많이 필요로 하는 게 아니라 그냥 그런 수학 하는 방식에서 더 이점이 있기 때문이고 또한 가지는 그런 과정에서 아몬드 소비를 <웃음> 좀더 권유하는 방식의 홍보라든가 이런 게 가능해질 수도 있는 거죠. 왜냐하면 그건 전부 다 이제 대규모로 이런 농업 활동을 하는 그런 기업들이 생기게 되는 것이고 그런 기업을 중심으로 한 이런 생산이 이루어질 경우에는 그걸 팔기 위해서 이런 어떤 미디어를 동원한 홍보라든가 이런 것들도 훨씬 더 적극적일 수가 있는 거니까요. 그리고 이제 많이 그뭐 예를 들면 커피를 많이 마시면 무슨 뇌졸중의 위험이 얼마 여러 떨어진다. 뭐 오히려 설탕을 많이 먹으면 뭐 어떤 무슨 네. 몸에 좋다. 뭐 예를 들면 이런 수많은 연구들이 있는데 그런 많은 연구들이 상당수가 바이어스가 있습니다. 그렇죠. 그 돈을 누가 되느냐의 문제인데 맞아요. 그런 상당수의 연구들이 사실은 관련 기업들에서 돈을 대고 있고 그랬을 때그 연구가 정말로 그런 어떤 경제적인 이유 혹은 뭐 클라이언트가 누군가 이런 거랑 무관하게 순수하게 어떤 그런 과학적인 결과만이 네. 나오느냐 그렇지 않을 수 네, 있다는 않을 수 있다는 거죠. 거죠. 아몬드가 뭐 예를 들면 견과류를 먹으면 뇌가 좋아진다 이런 얘기 하잖아요. 사실이겠죠. 사실이겠지만 그 연구를 예를 들면 하는 기업 자체가 예를 들어서 거대한 미국 서부에서 아몬드를 생산하는 그렇죠. 그런 데서 의뢰할 수도 있는, 수도 있는 거고. 또한 가지는. 네. 실험을 할 경우에 좋은 결과랑 나쁜 결과가 다 있는 거예요. 근데 나쁜 결과는 발표 안할 수도 있는 거죠. 그런데 그런 것은 지금 말씀하신 것처럼 그 연구를 누가 후원하는가랑도 관련이 있을 수가 있는데 그렇습니다. 결국 지금 이런 이야기는 점점 더 기계화가 진행될수록 소수에게 자본이 몰린다는 거예요. 음. 그렇기 때문에 이런 식의 부작용들이 나타날 수가 있다는 그런 이야기까지가 가능할 것 같습니다. 그렇습니다. 그러면 어 상대적으로 이제 우리의 소극적인 관심은 가만히 있어봐. 그럼 내가 향후에 예를 들면 내가 10대다. 
그러면 대학을 무슨 과를 가야 되는 거야? 뭐 예를 들어서 아, 그렇죠. 거기서 시작해서 네. 졸업을 했어요. 그러면 직장을 뭐 마음대로 갈수 있다고 치면 무슨 뭐 SK 이노베이션을 가야 되는 거야? 현대자동차를 가야 되는 거야? 네. 예를 들어서 모든 차가 향후 무인 자동차가 된다고 하면 자동차 산업에 큰 타격이 있겠죠. 그렇죠. 모든 사람이 하나씩 소유할 필요가 없고 뭐 등등 여러 가지 문제가 있으니까 네. 그럼 그걸 막기 위해서 자동차 업계들이 또 어떤 반응을 쓰겠죠. 그렇습니다. 그럼에도 불구하고 궁극적으로 지금 구글이 하고 있는 그런 무인 자동차 방식은 어, 자동차 업계에 굉장히 큰 타격을 줄 거란 말이죠. 만약에 이렇게 예상한다면 근데 이런 것들은 분명히 10년 20년 뒤에 어떤 결과물이 있지 않겠습니까 그렇죠. 그리고 실제로 자율주행차 이미 지금 테스트 드라이브를 하고 있고 그렇죠. 사고도 뭐 구글에서 한 번밖에 안 나지 않았나요 네. 한번 네. 그 최초의 사고가 나서 이제 그게 영상이 네, 공개가 되면서 화제가 되기도 했는데 이제 이를테면 그런 것과 관련된 윤리적인 고민도 이제 시작이 되는 단계인 거죠. 그러니까 지금 여기서 저는 그 자율주행차 얘기도 굉장히 재밌었던 것 중에 지금 구글이 원하는 건 결국은 아예 아무것도 안 하는 거라는 거예요. 그러니까 반쯤은 수동으로 조작이 가능한 걸 하는 게 아니라 아예 인간이 전혀 손을 대지 않는 방식의 완전 자율주행차를 만들고자 한다는 건데 네. 저는 약간 그 상상을 못했거든요. 왜냐면 저도요. 예, 네. 저는 운전면허가 없습니다. 근데 음. 운전면허가 아, 없는데 좋겠다. <웃음> 괜히 땄어. 난 심지어 일종이야. 필기도 떨어졌어요 한 번. <웃음> 필기 떨어진 사람 여기 있어요. 네. 필기 떨어진 사람이야. 그런데 <웃음> 네. 네. 그 운전면허가 없지만 그래도 운전면허가 없는 상태에서 자율주행차라고 한들 그러니까 운전을 할줄 모르는데 얘가 운전할 줄 안다고 해서 그냥 타는 건안 좋지 않을까라고 생각했던 을 거예요. 근데 네. 지금 이 책의 논리대로라고 하면 그이 책에서 얘기하는 구글의 그런 개발 논리라고 한다면 결국은 전혀 아무것도 안 하는 걸 목표로 한다는 거예요. 뭐 이야기를 하셨으니까 사실 그 무인 자동차 얘기를 조금 더 하면 저는 이 책에서 가장 놀라는 사례 중에 하나가 무인 자동차입니다. 저는 단순히 그냥 어 무인 자동차가 생기면 어떨 것인가에 대한 단편적인 상상만 했었는데 구글이 생각하는 무인 자동차의 미래는 그런 게 아니더라고요. 네. 어떻게 생각하면 굉장한 유토피아가 될 수도 있고 어떻게 생각하면 엄청난 디스토피아가 될 수도 있는 무시무시한 일이라는 생각이 들었고요. 지금 현재 무인 자동차를 모든 전 세계 큰 자동차 메이커들이 다 연구를 하고 있는데 그 방향이 유럽 쪽과 미국 쪽이 다르다는 거예요. 벤츠 같은 데서는 결국은 아까 말씀하신 운전하는 재미나 뭐 등등등에서 어 인간이 최소한으로 어떤 식으로든 작용하는 그런 무인 자동차를 만들려고 하고 있고 구글은 말씀하신 것처럼 전혀 없는 걸 만들게 되는데 구글은 단순히 인간이 운전을 하면 뭐 여러 가지 생기는 나쁜 단점 예를 들면 사고 위험이 높다든지 피곤하다든지 근데 그게 아니라 구글이 생각하는 건 아예 인간과 차에 관한 혹은 인간과 소유물에 관한 관계를 바꾼다는 그게 너무 신기해요. 네. 그러니까 구글이 상상하는 무인 자동차는 이런 거더라고요. 예를 들어서 자동차를 소유할 필요가 없어요. 모든 차가 다 무인 자동차라고 생각을 한다면 그 차를 내가 우리 집 차고에 우리 일반적으로 뭐 우리 집 앞에 특정한 공간에 뒀다가 내가 필요하면 거기 딱 타면 그다음부터 차가 해서 갈 필요가 없다는 거죠. 네. 그렇게 되면 어 무인 자동차가 예를 들면 지금 현재 한 4명에서 5명 정도 타잖아요. 우리가 일반적으로. 그러면 그걸 그냥 칸막이로 나눠서 4개를 만들고 나서 4사람이 그렇죠. 공유하게 한답니다. 그런 다음에 일종의 우리가 지금 콘도미니엄 회원권 사는 방식으로 자동차를 사는 거예요. 예를 들어서. 그러면 사람이 4시 공동으로 사면 차값이 일단 산술적으로 봐도 4분의 1로 다운되겠죠. 그다음에 이 차를 사회 전체에서 공유하는 거예요. 그러면 내가 이제 필요하다. 예를 들어서 송수동에서 합정동까지 온다. 그럼 예전 같으면 그렇게 방법을 썼지만 이제는 그냥 그 시스템 속에서 차를 부르면 됩니다. 그럼 부르면 주변에 있던 무인자동차 중에 한 대가 오는 거죠. 택시처럼. 그럼 오면 그중에 하나를 타는 겁니다. 
그다음에 이제 카풀 같은 방식으로 해서 가게 되는데 그렇게 되면 모르는 사람하고 같이 타야 되는 건가라고 하는데 전혀 문제가 안 된대요. 왜냐하면 그때쯤 되면 차 설계가 바꿔지 바뀌어지기 그렇죠. 때문에 순전히 완벽한 프라이버시가 준비되고 아 그러면 좀 답답하지 않을까 상관없대요. 왜냐하면 옆에 그 유리창에 일종의 가상화면을 띄워서 그렇죠. 경치를 올 수도 있고 영화를 네. 보여줄 수도 있고 이런 방식을 하더라고요. 쓴다는 거죠. 그러면 사람들이 차값에 쓰는 비용이 현저하게 적어지고 그렇게 된다는 거죠. 그렇게 되면 음, 구글은 예를 들면 부동산 문제도 해결하려고 하는 거예요. 이걸 가지고. 이렇게 될 경우에는 주차장이 지금처럼 필요 없어요. 왜냐하면 주차장이 지금까지 이렇게 많아야 되는 이유 중에 하나는 차가 운행하는 시간보다 정지하기는 시간이 더 많기 때문이기도 네. 하잖아요. 그런데 이렇게 돼서 공유를 하게 되면 차가 지금보다 예를 들어서 한 5분의 1. 이 정도만 돼도 사람들이 아무 운송에 그렇죠. 문제가 없을 수가 있죠. 그럼 주차장 공간이 굉장히 줄어들겠죠. 단순하게 생각해도 지금은 주차장과 주차장에서, 주차장에서 차와 한 대와 한대 사이에 문 여는 공간은 필요하잖아요. 근데 그때는 필요가 없어요. 왜냐하면 주차장에서 사람이 타는 게 아니거든요. 그렇죠. 그러면 그 공간만큼 또 줄어들겠죠. 뭐 이런 식으로 해서 어 도로 문제 주차장 문제 무슨 주유소 문제 이런 것들이 굉장히 많이 차이가 생기게 되고 그렇죠. 근데 이제 이렇게 지금 여기까지는 굉장히 유토피아적인 이야기고요. 음. 여기에 인간이 끼어듭니다. 음. 인간이 그러니까. 끼어이 얘기가 또 너무 재밌어요. 뭐냐면 재밌어요. 네. 지금 그래서 이 구글이 만드는 자율주행차는 운전한다는 개념이 아니라는 거예요. 음. 일종의 지도를 만든다라는 개념으로 이제 어떻게 보면 운행을 하게 될 텐데 이제 음. 그러면은 사실은 제일 이상적인 거는 도로 위에 자율주행차만 있는 거예요. 음. 그럴 경우에는 그렇죠. 일단은 자, 교통체증이 안 생깁니다. 자기들끼리 알아서 네. 다. 전체 네. 도로의 흐름을 그럼요. 이 네트워킹으로 관리하기 때문에 차가 안 막혀요. 그리고 당연히 사고의 위험도 줄어듭니다. 근데 이제 여기에 인간이 끼어든다라고 하면 문제가 생길 수 있는데 예를 들어서 자율주행 차들은 모든 차들이 기본적으로 위험을 회피하는 기능을 갖고 있을 거예요. 예를 들어서 앞차가 급정거를 할 경우에는 거기에 반응한다든가 아니면 왼쪽 차가 급하게 오른쪽으로 틀 경우에는 피하기 위해서 어떤 모션을 취하겠죠. 근데 그런 반응이 인간의 것보다 훨씬 더 능률적이기 때문에 더 안전하다라고 생각을 하게 되는 건데 만약에 거기서 어떤 인간 운전자가 있는 거예요. 아주 난폭한. 네. 난폭한. 네. 뭔가 삐뚤어지겠어라는 음. 생각을 하는 인간 음. 운전자가 음. 진짜 막 운전을 하는 거죠. 진짜 차선을 다 왔다 갔다 네. 하면서 운전을 해도 모든 차들이 자율주행차인 경우에는 이 차를 피할 거라는 거예요. 그러니까 오히려 그 난폭한 운전자는 다치지도 않고 일종의 노래를 유희를 할수 있는 상황이 되는 거죠. 그러니까 그렇습니다. 그렇게 해서 또 생각을 하니까 이건 또 무엇인가. 난폭한 운전자의 난폭한 운전으로 얻을 수 있는 이익이 극대화되겠죠. 그렇죠. 그러니까 이런 방식에서 이제 세상의 모든 차가 다 무인차가 되면 됩니다. 근데 그 단계에서 자 지금 이 순간부터 정책적으로 어 2018년부터는 어 인간차를 못써 네. 운전하는 거 이렇게 할 수는 없잖아요. 단계적으로 점점점점 무인차가 늘어나지 않겠습니까 그렇죠. 그럼 그 점점점점 늘어나는 과정에서, 과정에서 네. 그 과실은 오히려 무인차에 탑승한 손님이 아니라 그렇습니다. 무인차를 기어이 안 쓰는 그런 사람들이 그럴 수 있다는 그런 사람들의 거예요. 과실이 오히려 극대화될 수 있다는 거죠. 네. 그리고 또한 가지는 그러니까 지금 이 인간이 끼어드는 대목이 항상 문제라는 생각을 저는 되게 많이 하는데 음. 아직 자동화에 찬성하시는 것 같아요. 아니에요. 아, 그렇진 않습니다. <웃음> 네. 근데. 아, 찬성할 수도 있죠, 뭐. 네네. 최근에 왜그 어떤 인공지능 그런 계정을 인간들이 왜 오염시킨 이야기가 나온 적이 있거든요. 아, 있죠. 예, 예, 마이크로소프트에서. 예, 예, 네. 마이크로소프트에서. 테린가요? 어, 그니까 인간들과의 대화를 통해서 점점, 그니까 이것도 역시 딥러닝 같은 기능이 있는 거죠. 그래서 점점 이 대화를 통해서 학습을 하게 되어 있는 건데 결국은 
이 인간 사용자들이 이 인공지능한테 가르친 게 뭐냐면 욕. 욕하고 인종차별 뭐, 네, 홀로코스트는 네. 뭐 당연하고 뭐 유대인 그러니까 이런 것들을 가르쳤다는 거예요. 그러니까 사실은 그냥 재밌어서 했겠죠. 근데 저는 그런 것도 보고 있으면 왜할수 있는 수많은 것들 중에 굳이 나쁜 것들을 반복하고 그것을 학습하는 학습시키는 것으로 쾌락을 얻는 사람들이 생각보다 많잖아요. 음. 그런 생각을 하게 되는 거죠. 그러니까 여기서 얘기하는 그 자율주행차에서 생길 수 있는 난폭한 인간 운전자가 얻게 되는 이득이라는 것도 저는 너무 있을 법한 일인 것 같은 거예요. 그리고 이그그그 그, 그 제조업 쪽에서 지난 한 1, 200년 사이에 가장 산업적인 여파가 컸던 게 자동차 산업이라는 거예요. 그런 상황에서 만약에 자동차가 구글 계획대로 그런 방식으로 전부 다 무인화가 된다고 하면 어, 경제적으로 어마어마한 그 고용에 있어서의 문제가 있을 네. 겁니다. 그래서 예를 들어서 당장 그 자동차 메이커들이 수많은 사람들을 어, 직원으로 채용할 수가 없겠죠. 네. 일단. 네. 굉장히 많이 줄어들겠죠. 네. 그 다음에 자동차는 그 연관된 산업이 그, 사, 그 업체들이 굉장히 많잖아요. 네. 하다못해 주유 무슨 부품 만드는데 뭐 세차하는 사람 뭐 등등까지. 근데 그런 일들 자체가 급격히 줄어들 것이기 네. 때문에 과연 이것을 정책적으로 자동차 업계에서 용인할 것인가 그러면서 하는 얘기가 지금 우버택시조차 자동차 업계에서 용인하지 그럼요. 않는다는 네. 거죠. 근데 우버택시는 가장 약한 의미에서 그 시스템이 어, 이 구글이 생각하는 무인자동차랑 비슷한 거거든요. 근데 이 우버택시조차 전 세계에서 소송에다가 난리가 네. 되어 있는데 그런 상황에서 과연 이게 정책적으로 이익의 충돌 때문에 정착이 될수 있을 것인가에 대한 비관론도 있다는 거죠. 근데 실제로 이 책을 보면은 그 비관론을 피해갈 수가 없어요. 왜냐하면 그러니까 우버택시가 일반화되었다고 했을 때 지금 이런 수많은 운전을 하는 것과 관련된 일을 하시는 분들이 네. 누리고 있는 것 같은 기본적인 뭐 보수 수준이라든가 그런 것들이 보장이 될 것인가 그거 네. 아니라는 거거든요. 그러니까 예를 네. 들어서 지금 여기에서도 네. 이야기하고 있는 게 지금 우리가 스마트폰을 통해서 뭐 정말 쓸수 있는 것들이 많이 있고 뭐 그걸 통해서 무슨 새로운 앱을 개발한다든가 이런 요즘 세상에 맞는 어떤 기회들이 그야말로 기회가 많아졌다는 얘기를 많이 하는데 그걸 통해서 생기는 일자리는 너무 빈약하다는 거예요. 그러니까요. 네. 옛날, 그러니까 옛날부터 지금까지 자동차 산업이 만들고 있는 이런 일자리에 비할 음, 바가 아니고 네. 예를 들어서 지금 뭐 구글이라든가 이런 것들에서 무슨 큰 데이터 센터 같은 걸 짓는다는 거죠. 그러면은 그 엄청나게 넓은 공간을 차지하고 있지만 사실 음. 거기서 고용하는 사람은 극소수고. 그렇죠. 옛날 같았으면 그 정도 규모의 공장에 들어왔다고 한다면 음. 엄청나게 많은 사람들이 그곳에서 일을 할수 있었을 거라는 거예요. 그런데 지금은 네. 더 이상 그렇지 않다는 거죠. 그 부분을 저도 굉장히 인상적이라서 적어왔는데요. 2012년도에 구글이 1년간 140억 달러의 수익을 창출했대요. 뭐 네. 엄청나죠. 그런데 어쨌건 이 수익을 창출하는데 구글 직원이 몇 명이냐 음. 전 세계에 4만 명이래요. 물론 이제 우리 감이 없죠. 그 정도면 어느 정도인지. 근데 이걸 어떻게 비교 안 하면 자동차 산업하고 음. 비교하는 거예요. 그래서 인플레이션을 감안해서 비슷한 크기가 언제였냐면 1979년도에 세계에서 가장 큰 자동차 회사인 gm입니다. 제너럴 모터스인데 제너럴 모터스가 1979년도에 수익이 지금 구글의 수익하고 비슷하다고 봤을 때 그때 gm이 고용한 그 사람이 84만 명이에요. 네. 그러면 어 지금은 4만 명이라고 그러잖아요. 그러면 20분의 1 아닙니까? 그러니까 음 이게 어떻게 보면 뭐 it 기업의 특성일 수도 있고 이, 정, 이 자동화되는 그 과정에서의 필연적인 부분일 수도 네. 있을 텐데 
옛날 같으면 20배를 더 고용을 해야 되는데 지금은 20분의 1만 고용하는 거죠. 이 말인 즉슨 자본의 생산성은 굉장히 높아진 거죠. 상대적으로 얘기하면. 그렇습니다. 그렇지만 인간의 고용되는 사람의 입장에서 본다면 사람이 직업이 없이 살아갈 수가 없고 그런 측면에서 본다면 어 디스토피아를 만드는 어떤 필연적인 이 책의 번역에 따르면 와해적인 네. 그런 방향이 되지 않겠는가에 대한 공포가 있다는 거죠. 분야별로 이제 나중에 쭉 이야기를 하게 될 텐데 단순히 이제 제가 일하는 분야만 생각을 해도 이제 이 책에서 예를 드는 부분은 이제 그런 기사 작성하는 그런 보시 있다는 거죠. 그래서 예를 들면은 이런 야구 경기를 하는 경우에 야구 경기를 보고 이제 보통 이제 승패가 결정되는 어떤 순간이 있을 거고 몇회뭐 초에 누가 친 안타가 이 네. 승부의 결정적이었다라는 걸 판단한 다음에 네. 그 상황에 대해서 글을 쓰고 이런 것들을 이미 이미 뭐 로봇이 할수 있다는 있죠? 거죠. 네. 그런데 네. 이제 저는 그런 것도 가능하겠지만 한편으로는 일테면 제가 하는 일 중에는 기사를 쓰는 일도 있지만 일종의 큐레이션 일들이 있잖아요. 근데 이거야말로 정말 빅데이터가 제일 잘하는 거거든요. 이미 뭐 너무 많이 하잖아요. 와차 네. 같은 데 가게 되면 그렇죠. 본인이 좋아할 영화도 추천해 네. 주고. 네. 근데 그게 너무 잘 맞는 거예요. 이미 넷플릭스 가입해서 좋아하는 영화 세개만 꼽으면 은 내가 좋아할 것 같은 영화를 다 던져주는 상황에서 이게 점점 진행되었을 경우에 과연 그러면 더 많은 영화를 봤다는 건 무슨 의미가 있을 것이며 더 많은 책을 읽은 건 무슨 의미가 있을까라는 생각이 드는 거죠. 그딴 얘기인데 저는 큐레이션의 단점도 있다고 참 생각하는데요. 폐쇄 해로 속에서 자기의 취향만 고집하는 음, 단점이 있을 수 있어요. 예를 들면 어떤 사람이 나는 예를 들면 공포영화 싫어. 잔인한 거 싫어라고 생각했는데 어 그걸 평생 안볼 수도 있지만 그쪽에서도 굉장히 훌륭한 작품이 있을 네. 수도 있고 근데 어 이런 식의 어떤 큐레이션 체제 안에서만 하면 계속 반복해서 로맨틱 코미디 보는 사람은 로맨틱 네. 코미디 해피엔딩은 해피엔딩만 보게 되는데 세상에 사실 좋은 영화도 굉장히 많은데 그렇죠. 큐레이션의 감옥 안에 갇히게 되는 거죠. 좋아하는 줄 몰랐지만 좋아하는 걸 발견할 수 그러니까요. 있거든요. 그러니까요. 취향은 변하니까. 네. 네. 자 그러면 이렇게 해서 어 지금 뭐 막그 생각나는 대로 콕 찌르면서 막 했는데도 엄청 많은 얘기를 한것 같은. 사실 저희가 얘기한 게이 책에 굉장히 극히 일부잖습니까? 어, 그렇습니다. 뭐 언제나 그렇듯이. 네, 자 지금 이야기만 들으셔도 굉장히 흥미롭지 않으실까? 이책 자체에 다뤄진 내용이 이런 생각이 네. 들고요. 어, 사실은 이게 지금 빙산의 일각입니다. 네. 그러니까 2부는 얼마나 더 재밌겠습니까? 네. 2부 그럼 우리, 우리는 어떻게 할 것인가? <웃음> 우리의 일제를 어떻게 보존할 것인가? 네. 우리는 AI가 아니기 때문에. 네. 네. 자 그럼 여기까지만 일단 말씀을 드리고요. 나머지 구체적인 부분들 무엇보다도 이것을 거시적으로 조망하면 어떻게 되는가 네. 혹은 어, 결과적으로 그러면 인간은 어떻게 하란 말인가에 대한 부분까지 어, 저희가 170회에서 네. 본격적으로 다뤄보도록 하겠습니다. 자 수고 많으셨고요. 다음 주에 뵙겠습니다. 네. 감사합니다. 고맙습니다. 만난 사람 그라폴리오 최고의 스토리픽 작가 펑의 일러스트북 편안하고 사랑스럽고 그래 바로 오늘 만나볼 책인데요 액정 화면으로만 감상하던 작품들을 따뜻한 종이의 질감으로 느낄 수 있어서 그야말로 소장가치 200%의 일러스트북입니다 연애와 출산, 결혼을 포기한 이른바 3포 세대에게조차 몽글몽글 연애세포를 깨우며 
폭발적인 호응을 얻어내고 있는 이 책의 작가 파옥님을 모셨습니다. 안녕하세요 작가님. 아, 네 안녕하세요. 아, 반갑습니다. 아, 전 사실 진짜로 책이 출간되자마자 오, 너무 만나보고 싶었어요. 아, 네, 네. 이렇게 예쁜 감성을 그려내는 작가님은 과연 어떤 분일까 많이 궁금했는데 20대 초반의 미녀 작가님이실 거예요. <웃음> 우리 빨간 책방 청취자들에게 간단하게 작가님 소개와 인사 부탁드릴게요. 네, 아, 네 안녕하세요. 저는 네이버 그라폴리오의 편안하고 사랑스럽고 글의 스토리픽을 연재하고 있는 일러스트레이터 파웅입니다. 네. 반갑습니다. 반갑습니다. <웃음> 네. 네. 하루에 한 장씩이라도 나를 위한 그림을 그리자. 이 책이 바로 그렇게 시작됐다고 말씀하고 계신데요. 그 주제가 사랑이 됐잖아요. 이유가 무엇일까요? <웃음> 어, 가장 행복할 때가 언제일까를 생각해 봤어요. 네. 어, 혼자 산책을 하거나 영화를 보거나 초콜릿 같은 맛있는 간식을 먹을 때도 행복하지만 <웃음> 네. 제가 좋아하는 사람이랑 같이 있을 때가 가장 행복한 순간이 아닐까 생각이 들더라고요. 그래서 사랑이라는 테마를 가지고 두 캐릭터를 만들고 연재를 시작하게 됐어요. 네. 커다란 유리창이 눈에 띄는 공간들 정말 눈과 마음을 사로잡습니다. 다락방의 창이 하늘로 나있다던가 소파 뒤로 빗방울이 떨어지는 고풍스러운 풍경이 창밖으로 막 펼쳐지기도 하고요. 커다란 유리창 밖 테라스에 깔려있는 포근한 러그. 사랑하는 두 남녀의 공간에 유리창이 꽤 많이 등장을 합니다. 공간마다 이렇게 유리창을 배치하신 이유가 뭘까요? 어, 큰 의미는 없고요. 네. 그냥 심리적으로 봤을 때. 어, 창문 밖으로 다른 공간이 보여지는 게 그냥 좋더라고요. 그리고 또 제가 건축물에 굉장히 관심이 많아서 창문 밖으로 비춰진 예쁜 건축물들을 많이 보여드리고 싶었나 봐요. 네, 마음이 열려있는 느낌도 좀 있었고요. 아, 네, 두 네. 사람의 사랑과 함께. 작가님의 일러스트를 보면서 저는 더 설레는 느낌이 들었는데요. 실제로 배경이 되는 어떤 도시가 있을까요? 어, 실제로 배경이 된 도시는 없고요. 아, 그래요? 제 작품에 등장하는 모든 배경들은 다 가상의 공간이에요. 아. 제가 아까도 말씀드렸듯이 건축물에 관심이 많다 보니까 네. 이것저것 마음 가는 대로 그냥 그려 넣었어요. 사진을 참고할 때도 있는데 그대로 옮겨 그리지는 않고 제 상상이랑 다른 네. 배경들을 혼합해서 새로운 공간을 그려내는 시기예요. 아. 거기서 한동안 사시면서 막 이렇게 그렸을 거라는 그런 상상을 많이 하면서 독자들이 보고 계신 것 같아요. 아, 네, 네. 그림의 구체적인 상황 소재는 어떻게 찾으세요? 어, 구체적인 소재는 일상에서 많이 얻어요. 제가 워낙 단순한 편이라 작은 네. 일에도 쉽게 감동하고 기뻐하는데요. 네. 뭐, 좋아하는 사람들이랑 밥을 같이 먹는다던가 아니면 벚꽃을 봤다던가 네. 그냥 날씨가 맑다던가 그런 아무것도 아닌 작은 일이지만 네. 저를 행복하게 만들어주는 순간들을 그려내게 되는 것 같아요. 네. 또 가족들이나 친구들의 이야기를 옮기기도 하고요. 네. 한국뿐만이 아니라 세계 각국의 팬들에게도 관심과 사랑을 듬뿍 받고 계신데요. 앞으로 2권, 3권도 기다려주세요 라고 하셨잖아요. 네. 마지막으로 우리 빨간 책방 청취자들 그리고 작가님의 팬들, 독자들에게 하고 싶은 이야기와 더불어서 앞으로의 계획도 있으시면 살짝 말씀 부탁드릴게요. 어, 일단 제 부족한 그림을 좋아해 주셔서 정말 감사합니다. 저는 앞으로도 편안하고 사랑스럽고 글의 그림을 계속 그려나갈 거예요. 물론 더 살아본다면 다른 사랑의 방식, 다른 모습에 대해서도 알게 될 거예요. 그때가 되면 자연스럽게 다른 모습을 그리게 되겠죠. 
음, 저의 이야기 그리고 여러분의 이야기가 어떻게 변해갈지 계속해서 지켜봐 주셨으면 좋겠습니다. 네. 아, 저도 이번에 이 책을 통해서 그림으로 힐링을 한다 이런 얘기들을 하는데 어떤 느낌인지 잘 몰랐어요. 네. 정말 제목 그대로 편안하고 사랑스럽고 그래 <웃음> 이런 느낌이었던 것 같아요. 오늘 네. 함께해 주신 펑 작가님 감사드립니다. 감사합니다. 김중혁의 쇼컷 쓰기 싫으면 쓰지 말자. 이런 문장들도 썼다. 1. 나는 물방개인가? 물방개, 물방개, 불개미, 모닥불. 2. 달력이 넘어간다. 그럼 시간은? 3. 노을이 지고 있는데 왜 커튼을 걷지 않는가? 4. 나란히 서 있는 플라스틱 물병 텔레파시? 이런 의문도 가졌었지. 대구에 계신 선생님 생각도 했고 소설은 늘 나를 비참하게 했지만 대신 좋은 친구들을 선물해 주었다. 그들에게 감사와 존경의 마음을 전한다. 2015년 가을 오한기 네, 숏컷 이번 주 초대 작가 오한기 소설가 모셨습니다. 오한기 작가님은 1985년 경기도 안양에서 출생하셨고요. 동국대 문창과를 졸업하셨습니다. 2012년 현대문학으로 등단하셨고 소설집 의인법을 펴냈습니다. 그리고 따끈따끈한 2016년에는 젊은 작가상을 수상하셨습니다. 오늘 이 자리에 나와 계십니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 오왕기입니다. 네. 아, 우선 수상을 축하드리겠습니다. 아, 예, 감사드립니다. 네. 아, 젊은 작가상이 이제 몇 회죠? 7회인가요? 어 제가 받은 이 올해가 7회 네 예. 제가 일회수상자 아예 알고 있습니다 음, 네, 저, 네 저희 어. 후배십니다 예. 네. <웃음> 반갑습니다 <웃음> 요즘 어떻게 지내시나요 어 요새 변함없이 회사 다니면서 네글 쓰고 있어요 네 변함없이라고 하지만 사람들은 잘 모를 수 있기 때문에 네. <웃음> 회사를 다니면서 소설을 쓰고 계셨던 거죠 네그 예. 네. 2012년 네 제가 학교를 떠나면서 바로 네. 취업을 해서 등단하고 반년 있다 취업했어요. 근데 제가 알던 분들 중에서도 소, 소설을 쓰는 분들이 회사를 다닐 때 굉장히 힘든 부분이 많아요. 저도 회사를 다녀본 적도 있지만 가장 힘든 점이 시간이죠. 네. 네. 일단 오전에 출근해서 한 9시간, 10시간 이라면 진짜 네. 진이 빠지는데 회사분들이 듣지는 않으시겠지만 회사에서 몰래 몰래 쓰고 이런 경우는 없나요? 아, 점심시간이에요. 아. 양심이 있기 때문에 네. 이렇게 보통 또 자리가 개방돼 있어요. 제 아, 보통 회사원들이 네. 음, 점심시간을 이용해서 자기 개발을 하는 분들이 꽤 있죠. 뭐 운동을 한다든지 네네. 영어학원을 다닌다든지 아, 자기 개발을 위해서 소설을 <웃음> 쓰고 계시군요. 다행히 저희 팀 분들이 다이어트를 많이 하셔서 <웃음> 밥을 안 드세요. 아, 진짜? <웃음> 저 혼자 김밥 먹으면서, 먹으면서? 책을 아, 보거나 소설을 예. 쓰거나 그 시간이 되게 좋을 것 같기도 하네요. 혼자만의 예, 시간. 기다려줄 때도 있습니다. 마음 네. 급할 때. 어, 소설을 쓴, 쓰는 게 사실은 어, 회사에 영향을 미치기도 하고 반대가 되기도 할 텐데 혹시 회사를 다니기 때문에 내 소설이 달라진다든지 약간 다르다든지 이런 건 없나요? 많이 달라진 것 같아요. 음. 
제가 학교에 다닐 때만 해도 일단 문장가를 나왔고 어떤 교육을 그런 그런 쪽의 교육을 받았기 때문에 일단 현실보다 책하고 더 친했던 것 같아요. 네. 보라는 뭐 누가 추천하는 책 읽고 거기에 대해서 많이 생각하고 네. 그래서 어떤 소설을 쓰는 것도 어떤 책이나 영화나 이런 것들 이런 것들로부터 나왔거든요. 근데 취직을 해서 일단 시간이 없잖아요. 네. 책을 읽을 시간이 지하철 집에 가서 잠깐 네. 뭐이 정도 점심시간 이 정도밖에 없으니까 그렇게 읽는 책이 또 꿀맛이기도 네. 해요. 그런 거 같아요. 네. 소설가가 시간이 너무 많으면 또 이게 <웃음> 저처럼 책을 안 보고 딴 짓을 한다든지 소설집 의인법이 지금 나온 지가 이제 어, 얼마쯤 됐죠? 한 어, 작년 11월 30일 날 네. 출간됐습니다. 5개월쯤 네. 됐네요. 네. 반응이 좀 있는 아무 반응 없어요. <웃음> 어, 나, 나는 반응을 했는데 왜 사람들이 반응을 하지 않을지 어, 저는 예전에 어, 어떤 행사에서 오왕기 작가님을 뵌 적이 있는데 예상외로 소설의 느낌과 실제 만났던 사람의 느낌이 약간 달랐던 것 같아요 아, 그런, 네. 그런 얘기 좀 들었어요 그죠? 예, 예. 네, 실제로 뵀을 때는 굉장히 샤이한 느낌이에요 네, 근데 또 이외로 얘기를 해보면 또 이상하게 웃긴 부분도 있어서 아, 오늘 방송을 기대해 보겠습니다 아, 이걸 누가 비교를 했었는지 기억이 잘안 나는데, 오한기 작가님을 한국 문단의 김기덕이라고, 아, 정지, 정지돈 씨가 했죠? 예, 정지돈 씨가 했죠. 네. 기분 나쁘지 않으세요? 아, 저 김기덕 감독을 워낙 좋아해요. <웃음> 네. 그래서 기분 나쁜 건 없고, 오히려 뭐, 너무 좋아하는 감독이라, 좀. 네, 어, 약간 섣부른 얘기가 될 수도 있겠지만, 제가 생각하는 김기덕 감독과 오한기 작가님의 비슷한 점이라고 한다면, 어, 의도적으로 이야기를 망가뜨리는 부분이 있는 것 같아요. 어떤 빛나는 한 대목, 빛나는 한 순간을 위해서 그런 부분이 약간 비슷하다고 느끼시나요? 어, 예상외의 부분이 있는 것 같아요. 네. 뭐 저는 쓸 때는 막상 잘 모르지만 주위 분들 음. 얘기를 들어보면은 어, 이런, 여기서 어떻게 이렇게 가냐. 음. 어떤 비약이라고 할까요? 네. 그런 부분이 좀제 소설의 특징으로 다 많이들 말씀하시더라고요. 네. 젊은 작가상 수상 그 소감에서 나왔었는지 어디서 봤는지 기억이 잘안 나는데 시나리오 쓰고 있다는 얘기를 아, 네. 하셨거든요. 쓰고 있습니다. 팔 하틀리 감독의 심플맨의 영향을 받아서 <웃음> 네. 무질서였던가요? 네. 네. 쓰고 계신가요? 하루에 한 씬씩 쓰고 있고 네. 제가 영화하자고 정지돈하고 이상화 작가님한테 많이 얘기하는데 네. 헛소리하지 말라고. 아. 네. 회사원이기 때문에 밤신 유지로 찍어야 되겠고요. <웃음> 네. 오늘 읽어주실 소설이, 음, 새해라는 네네. 소설이고, 이 작품이, 어, 젊은 작가상 수상작이기도 합니다. 네. 네. 그 작품을 골라오신 이유가 있을까요? 일단, 의인법에서 제 개인적으로 가장, 아, 내가 좀 자유롭게 음. 썼구나. 아니면은 내가 뭔가에서 벗어나서, 네. 소설을 쓴 느낌이 들었다라는 느낌이 조금이나마 든 네. 부분입니다. 소설입니다. 제가 잠깐 어, 새해라는 소설을 소개를 해드리겠습니다. 줄거리를 보통 부탁을 드리면 잘 못하기 때문에 제가 알아서 하겠습니다. 아, 소설이 써지지 않아서 괴로운 나가 있는데요. 이 나는 새해 첫날 아침에 갑자기 뜬금없이 납치나 해볼까라는 생각을 하게 됩니다. 그러다가 어, 밖에 나갔다가 어, 괴짜 시인 한상경이라는 시인을 만나서 이야기를 나누게 되는데 한상경 시인은 어, 전철역에서 주운 
주나이 덕분에 시가 잘 써진다는 얘기를 하면서 이야기가 흘러가는데 아, 들어보셔서 아시겠지만 아, 뭐랄까 일반적인 이야기의 패턴은 아니에요. 일단 제가 보기에는 소설을 쓰는 주인공 나가 있고 이 사람이 납치를 해볼까라는 생각을 하게 되었다는 것만 기억을 하시고 오한기 작가님의 낭독을 들어보시면 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 혹시 이 작품을 낭독해 보신 적이? 네. 네, 저거. 첫 행사하고 네. 그 다음에 행사를 한번더 했어요. 현대문학에서. 네. 네. 그때 한번 낭독했어요. 이 같은 부분을 아니요. 다른 부분. 아, 오늘 제가 읽어주실 부분을 미리 말씀을 드렸는데 네. 제가 굉장히 좋아하는 부분이라서 아, 그래요? <웃음> 기대가 됩니다. 그러면 어, 소설가 오한기 작가님이 직접 읽어주시는 소설집 의인법 중에 있는 새해라는 작품을 들어보겠습니다. 자정이 다돼 집에 오니 아내가 잠들어 있었다. 내가 옆에 눕자 아내는 장결에 나를 안으려고 했다. 나는 아내 품에 조금 안겨 있었다. 처음에는 안정감이 들었지만 금세 답답해졌다. 나는 아내의 품에서 떨어져 나왔다. 그러자 아내가 눈을 떴다. 아내는 이렇게 늦게까지 어디 다녀왔냐고 했다. 나는 도서관에서 일을 하다가 한상경을 만났다고 했다. 아내는 그 괴상한 시인은 잘 지내고 있냐고 물었다. 나는 한상경이 아이도 봤다고 했다. 아내는 한상경이 개인 줄 알았는데 언제 결혼을 해서 애까지 낳았냐고 물었다. 나는 한상경이 결혼을 한게 아니라 아이를 주어서 남몰래 키우고 있다고 했다. 아내는 깜짝 놀라면서 그건 범죄라고 했고 경찰에 신고해야 하는 거 아니냐고 했다. 내가 범죄라고 할 것까지는 없지 않냐고 하자 아내는 그런 사람하고 어울리지 말라고 했더니 왜 만났냐고 화를 냈다. 나는 아내가 감정적으로 격양된 것 같아서 잠자코 누워있었다. 아내는 오늘 회사에서 너무 일이 많아서 피곤한데 당신까지 왜 발성을 피우냐고 울먹였다. 이게 바로 납치야. 내가 아내에게 속삭였다. 아내는 제발 정신 좀 차리라며 지금은 너무 졸리니까 내일 다시 이야기하자고 했다. 이게 진짜 납치라고. 얼마 뒤 내가 또 말했다. 나도 모르는 사이 흥분했는지 목소리가 높아져 있었다. 아내는 그 사이 잠들었는지 아무 반응도 없었다. 롤러코스터를 타는 대신 납치나 해볼까? 나체가 된 김에 납치나 해볼까? 손가락도 열개고 발가락도 열개인데 납치나 해볼까? 그날 나는 잠이 오지 않아 밤새 문장 만들게 놀이를 했다. 그러나 피치제를 들을 본 이상 모든 게 시시하게 느껴졌다. 나는 아내에게 아이를 갖고 싶다고 속삭였다. 아내는 그 말을 들었는지 몸을 뒤척이더니 나를 안아주었다. 그로부터 열흘 뒤였다. 나는 공룡 목록을 정리해 편집장에게 넘겼다. 편집장은 수많은 사우루스와 케라톱스를 살펴본 뒤 이제 문학의 기본인 인문학적 상상력과 구성력을 평가할 차례라며 북조선에 들어갈 명단을 작성하라고 했다. 납치하고 싶은 사람들을 적어도 되나요? 그때 내 입에서 왜 이런 말이 나왔는지 모르겠다. 그는 잠시 생각해보더니 좋을 대로 하라고 했다. 좋아하는 작가들, 소설 속 인물들, 사춘기 때 하룻밤만 같이 자자, 자고 싶다고 염원했던 외국 여배우들, 첫사랑, 나를 따돌리던 직장 상사들이나 동성애자 취급하던 학교 동창들, 나라면 누구를 납치할 것인가, 진짜 납치 말이다. 나는 일단 백지 위에 납치하고 싶은 인물들을 쭉 나열했다. 당신들이 아는 이름도 있을 것이다. 어쩌면 당신의 이름도. 나는 그중 책에 실릴만한 외국인들을 주려 편집장에게 보냈다. 그러자 왠지 마음이 허전해졌다. 피치제럴드를 손에 쥐고 있는 한상경이 부러웠다. 
정신을 차리고 보니 어느 순간 나는 생각을 계속 이어나가고 있었다. 납치한 다음에는 장소가 필요했다. 납치한 인간들을 가둘 장소 말이다. 축축한 창고나 으스카나천 다리 및 지하에 수백 개의 감옥이 있는 요새나 밤마다 유령이 떠도는 저택. 이런 장소들이 제격이겠지만 내겐 기껏해야 아내와 공유하고 있는 비좁은 전세방뿐이지 않나. 이 모든 게 새해에 떠오른 생각에서 비롯됐다니 헛웃음이 비집어 나왔다. 생각해보니 병원도 납치 장소로 그럴듯했다. 하얀 유니폼, 수술 도구들, 알콜 냄새. 병원과 납치는 왠지 아주 잘 어울렸다. 나는 한상경이 병문 안에 가서 세상 그 사실을 깨달았다. 그 무렵 한상경은 폐결력에 걸려 병원에 입원해 있었다. 한상경은 내게 전화를 걸어 다 죽어가는 목소리로 신세한탄을 했고 피치제를들을 돌볼 사람이 없다면 병문 안을 와달라고 했다. 전화를 끊기 전에는 병문 안을 올때 자신의 시집을 꼭 갖다달라고 신신당부를 했다. 한상경은 처참한 몰골로 병실에 누워있었다. 각혈을 했는지 환자부 군데군데 피가 묻어있었고 마약 중독자처럼 온몸을 벌벌 떨고 있었다. 한상경은 나를 보자마자 시집을 찾았다. 나는 한상경이 머리맡에 그의 시집을 두었다. 그제야 그는 안심한 표정을 지었다. 그는 온몸으로 피의 시를 쓰고 있었다. 한상경의 상태를 보니 피치제럴드가 저절로 걱정됐다. 난 한상경에게 피치제럴드는 어디 있냐고 물었다. 한상경은 턱으로 병실 구석을 가르쳤다. 그가 가리키는 방향에는 피치제럴드가 기어다니고 있었다. 옷은 꾀재재했고 뼈만 남아서 앙상했다. 피치제럴드는 어디서 구했는지 수술용 메스를 들고 있었다. 메스날은 손을 살짝 대기만 해도 베일 것처럼 날카로워 보였다. 자칫 잘못해서 메슨나를 잡는다면 피치베럴드의 얇은 피부에 깊은 상처가 날것 같았다. 피치제럴드 조심해. 내가 다급하게 소리쳤다. 피치제럴드는 나를 알아봤는지 메스를 든채 기어오기 시작했다. 나는 피치제럴드에게 위험하니까 움직이지 말라고 했다. 그러나 피치제럴드는 내 목소리를 듣고 신이 났는지 더 빠르게 기어왔다. 문득 그 모습이 피치제럴드가 나를 찌르기 위해 다가오는 것처럼 느껴졌다. 피치제럴드가 한상경에게 메스를 겨눈 채 위협하는 장면도 연상됐다. 한상경이 피치제럴드를 납치한 게 아니라 피치제럴드가 한상경을 납치한 게 아닐까? 점차 가까이 다가오는 피치제럴드와 날선 메스를 보면 난 이렇게 생각했다. 피치제럴드처럼 납치범이 돼볼까? 피치제럴드가 메스를 떨어뜨린 건 그때였다. 피치제럴드는 그 자리에 멈춰선 채 메스를 물끄러미 바라봤다. 나는 피치제럴드의 시선을 빼앗기 위해 가진 노력을 다했지만 아이는 손가락으로 메스를 만지며 장난치기 시작했다. 이윽고 아이는 메스를 집어 이리저리 살피다가 입에 넣으려 했다. 난 그때를 놓치지 않고 얼른 달려가 아이를 안아들었다. 아이는 내 품에서 꿈틀거리더니 목 놓아 울기 시작했다. 메스를 빼앗으려 했지만 힘이 어찌나 센지 숨이 넘어갈 듯 울면서도 절대 놓지 않았다. 난 한참 동안 피치젤들을 달랬다. 한상경은 그런 나를 보곤 애 아빠가 다 되었다고 끌끌대다가 숨이 차서 기침을 내뱉으며 괴로워했다. 피치제럴드는 예전처럼 내게 꼭 달라붙어 있었다. 한상경은 내게 엄청난 영감이 존재해서 피치제럴드가 떨어지지 않으려 하는 것 같다며 그런 김에 자신이 다 나을 때까지 피치제럴드를 돌보는 건 어떻겠냐고 물었다. 어쩔 수 없었다. 피치제럴드는 이미 내 품에 꼭 붙어 떨어질 생각을 하지 않았다. 앙진맞은 손에 든 메스로 내 목을 겨눈 채 말이다. 다행히 병원을 벗어나기 전에 피치제럴드는 잠이 들었다. 나는 그제야 메스를 빼앗을 수 있었다. 나는 피치젤드를 안아든 채 지하철을 탔다. 다음 정거장에서 한 여자가 자그마한 요크서 테리어를 애견 가방에 넣고 내 옆으로 다가왔다. 강아지는 내게 코를 킁킁댔다. 나는 별 생각 없이 강아지를 쓰다듬었다. 강아지는 나를 경계하며 으르렁대기 시작했다. 
주인이 달랬지만 강아지는 더 크게 짖기 시작했다. 엎친 데 덮친 격으로 피치제럴드도 깨어나 울기 시작했다. 그러자 강아지가 더욱 거세게 지저댔다. 사람들의 시선이 모두 내게 쏠렸다. 때마침 정거장에 다다라 문이 열렸다. 나는 피치제럴드를 품에 안고 문 밖으로 달리기 시작했다. 돼서 사람들이 이렇게 소리치는 것 같았다. 납치범이다. 네, 이동진의 빨간 책방 이제 마칠 시간입니다. 169회 마칠 시간이고요. 자, 먼저 현장에서 오늘도 수요일 저녁 네, 와주셔서 자리를 메워주신 분들이 많은 사연들을 적어주셨습니다. 소개해드리도록 하겠습니다. 하정민님 같은데요. 혼자서였다면 절대 손이 가지 않았을 책들을 읽게 만드는 빨간 책방 덕분에 조금 더 넓어질 수 있는 기회가 생기는 것 같네요. 감사합니다 하셨습니다. 사실 처음 빨간 책방 열었을 때제 두 가지 목표 중에 하나가 바로 이거였습니다. 그러니까 책을 좋아하시는 어차피 책을 너무 안 좋아하시는 분이라면 빨간 책방이 아무리 재미있어도 책을 안 읽을 거라고 생각을 했고요. 어, 책을 좋아하시고 관심 있는 분들 중에 여건이 마련되지 않아서 책을 못 읽으신 분들이 책을 읽었으면 좋겠다라는 생각을 했는데 그중에 핵심은 어, 책도 관성이라서 맨날 읽었던 부분만 분야만 읽게 되잖아요. 그러지 않고 기왕이면 세상에 다양한 뭐 이런 것들을 같이 읽어보셨으면 어땠을까 하는 방법인데 이 하정민님께서 딱 그렇게 부응해 주신 것 같아서 감사하고요. 김정환님이신데요. 방송 잘 들었습니다. 작년까지만 해도 부산에 있었는데 서울에 올라와서 눈앞에서 빨간 책방을 듣게 되니까 진짜 흥미로운데요. 현재 IT 쪽에서 일을 하다 보니까 더 집중이 되는 시간이 아니었나 싶습니다. 하셨습니다. 뭐 선수 앞에서 제가 많은 척막 얘기했는데 혹시 틀린 거 있더라도 살짝 눈 감아주세요. 감사합니다. 떨린 마음 안고 떠나는 소녀라고 적으셨는데 어, 왜 떨리나? 읽고 싶네요. 지나가다 우연히 녹음하시는 걸 보게 되었습니다. 마침 햄버거 이야기하고 계시네요. <웃음> 저도 버거킹 참 좋아하는데요. 아무튼 이동진님을 뵙고 싶다고 꿈만 꾸다가 직접 보게 되니까 너무 떨립니다. 제가 사랑에 빠져본 적이 없는데 이런 기분일까요? <웃음> 마이크 앞에 동지님 정말 멋있네요. 야, 예, 감사합니다. 음, 할 말이 없네. 네, 말이 필요 없잖아. 이 정도 사연은. 네, 자, 빨책 애청자라고 적으신 분인데요. 어, 읽지는 않더라도 빨책에서 다루는 책을 구입은 했었거든요. 근데 이번 책 로봇의 부상은 아예 구입도 하지 않았습니다. 근데 오늘 방송 듣다 보니까 꼭 사야 할것 같네요. 공학 분야 책이 아닐까 읽기 어렵지 않을까 했는데. 경제학 관련 책이네요 하셨습니다. 강추드립니다. 네, 저희 뭐 세종서적하고 제가 아무런 관계도 없고요. 그냥 저도 책을 읽고 방송하는 사람일 뿐인데 강추드릴 정도로 정말 훌륭한 책입니다. 저는 대학생 때부터 이동진님의 엄청난 팬인 친구를 따라서 자주 시사회나 각종 행사에 참여하곤 했었습니다. 해수로 벌써 9년이나 되었네요. 학생 때는 막연히 평론 내용이 어렵다고만 생각했었는데요 지금은 하시는 여러 이야기들이 공감되는 부분도 많고 예전보다 더 재밌는 것 같습니다 어, 이제는 직장 다니느라고 오랜만에 뵈러 왔는데 이번 주 최고의 휴식이 되는 것 같아요 하셨습니다 네. 앞머리 예쁘게 그려서 저도 그려주셨네요 감사합니다 음. 자 리뷰를 온라인을 통해서 보내주신 분들 사연을 읽어드리도록 하겠습니다 트위터를 통해서 슬로우 리더라고 적으신 빨간 책방에 윤대령 작가님 나온다는 소식을 듣고 너무 놀라고 기뻐서 소리 지를 뻔했다. 소원 하나가 이루어지는 순간. 또맨 마지막에 어떤 댓글을 읽으시다가 적임자님이 LA에서 
방송 한번 하지 뭐 라고 하셨을 때 소원 하나 더곧 이루어지려 함네 자 LA 가는 건가요? 음 가는 건가요 제작자님? 어, 끄덕끄덕했어요 얼만데 네. 아무리 저가 한국이라도 감사합니다 어, 아이튠스를 통해서 빨챙러이지만 독서러는 아닌 이라고 적으신 분인데요 안녕하세요 처음 리뷰를 올리네요 너무너무 잘 듣고 있습니다 중혁 작가님 들려주시는 소설계 이야기도 좋고 이다혜 작가님 들려주시는 비소설계 얘기도 좋습니다. 이동진 작가님 부드러운 목소리로 던지시는 날카로운 코멘트들은 말할 것도 없고요. 근데 금수 편에서 두 분이 앉히려고 한그 드립은 뭔가요? <웃음> 아, 말씀드릴 수 있지만 하는 순간 네 다운로드가 한 7% 정도 다운됩니다. 네, 그래서 안될것 같아서 넘어갑니다. 네 누룬누님이신데요. 어, 샘통의 심리학을 다룬 방송은 우리들의 일상생활 그리고 감정과 깊이 연관되어 있어서 더 재밌게 쑥쑥 들어온 것 같습니다 그러면서도 평소 저의 행동에 대해서 반성도 한번 해보게 됐고요 어, 근데 문득 궁금해지더라고요 신임자님은 누구를 응원하셨나요? 참고로 저는 동진님이 말씀하신, 말씀하신 갓세정 김세정 양을 응원했습니다 프로듀스 101, 아 101이 아니라 101? 아, 적응 안 되네 네. 프로듀스 101에서 저는 김세정 씨가 1등인 줄 알았더니 아니더라고요. 다른 분이 1등을 하셨는데 이분도 김세정 양을 응원하셨다고. 근데 저는 응원한 게 아니고요. 그냥 기사를 봤다 이거죠. 네. 그래도 2등하셨, 2등했으니까 좋으셨겠어요. 울스터 마우스 게시판을 통해서 이현진 님이신데요. 어, 이동진 님, 김중영 님 책임지셔야 합니다. 빨책 들으면서 너무 재밌었던 나머지 나도 뭔가를 써보고 싶다는 생각이 들지 않았겠어요? 최근 작은 동화 공모전에 작품을 보내봤습니다. 이, 이제 며칠 후면 발표가 나는데 기다리는 시간이 너무 괴롭네요. 작가님들은 몇 년, 몇십년 동안 읽고 쓰고 다듬어서 진짜 작가가 되는데 고작 며칠 만에 무엇을 이룰 수가 있겠으며 또 그러면 안 되겠죠. 그럼에도 불구하고 모르는 번호로부터 전화를 받고 싶은 마음을 억누를 수가 없네요 하셨습니다. 지금쯤 발표 났을 텐데 혹시 붙으셨으면 네, 꼭 알려주세요. 저희도 굉장히 좋을 것 같습니다. 야, 이렇게까지 저희가 영향을 드리니 다음부터는 더 잘할게요. 누설 이이채 사라지는 소리를 듣고 있다. 말이 귀의 바깥과 입의 바깥에서만 맴도는 저녁 미래를 들킨 연인들이 물게 흐느낀다 서로의 앞에 받쳐진 타인들을 증명하는 윤리가 필요하다 시계공의 윤리는 시간이 아니라 방향 모든 이름은 가명이다 모순은 완벽하다 방랑하는 한 생이 객지로부터 아득히 먼 곳으로 걸어갈 때면 행렬은 광야의 지평선으로 흐려진다. <목소리> 